0: Aïmundo.fr h e y m o n d O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation Ouh Ça c'est de l'homme du froid C'est magique, c'est C'est absolument dément, le spot est juste incroyable Ça joue, bravo, à quelques centimètres On va s'enfoncer un peu dans la forêt Bon, ok, bon, ok, tout le monde est absolument gentil C'est ça la vie, Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui je t'emmène en Amérique du Sud en road trip mais je t'y emmène de façon assez particulière puisque aujourd'hui je suis avec Fiona Malagouti qui en fait a fait ce trip tout en étant atteinte de la mucoviscidose et elle a voulu prouver qu'en fait c'était largement possible de faire des choses incroyables même si on est atteint d'une maladie très particulière, elle a fait des choses vraiment dingues durant ce voyage et elle est là pour nous en parler, salut Fiona comment ça va
1: Salut Alex, eh ben, ça très bien, très content d'être ici.
0: Tu m'étonnes, surtout qu'on va parler de l'Amérique du Sud, mais là tu redescends fraîchement du haut du Mont Blanc, c'est ça pour la déconne.
1: Voilà, c'est ça, j'étais hier, euh, mes, mes jambes s'en rappellent bien encore, je pourrais t'assurer que là <rire> c'est difficile de descendre les escaliers.
0: <rire> tu m'étonnes. C'est, c'est comment là-haut C'est sympa, c'est, ça ressemble à quoi
1: c'est, c'est assez magique euh, d'arriver là-haut. Pour la petite anecdote, moi je ne suis pas arrivé au sommet, j'ai, j'ai dû m'arrêter un peu avant. Ouais. Euh, J'avais un manque d'oxygène et euh, des petits symptômes de mon corps qui m'ont fait dire, oh, oh, très bien que tu redescendes là, c'est un peu limite. Mais euh, mais bon, j'ai quand même pu avoir un très beau panorama avec un lever de soleil
0: euh, assez magique. Ça ressemble à quoi là? Pour des gens qui ne feront jamais d'alpinisme et qui monteront jamais là-haut, est-ce que si tu devais faire une petite peinture impressionnisme euh, auditive, ça ça ressemble à quoi là-bas?
1: Alors déjà, tu pars euh, de nuit souvent, donc avec la frontale. Donc, tu pas trop de repères visuels, à part les cordées qui vont être passées devant toi et du coup, les petits points lumineux que tu vois au loin.
0: Ah oui, bah t'es pas tout seul. Tu
1: as euh, souvent du vent et puis tu marches euh, avec des grosses chaussures d'alpinisme assez rigides sur lesquelles tu rajoutes des crampons. Et donc voilà, tu marches comme ça dans la neige. Nous, en plus, il avait neigé toute la nuit, donc la neige était plutôt fraîche. Là, là plutôt en plein grosse. mois de juin oui, il ouais, ouais. Euh, y a eu pas mal d'orages dans la vallée. Et du coup, quand on dort à 3800, bah, c'est, c'est de la neige en fait, qui est tombée. Et ouais, je ne pas te dire combien de centimètres, mais il a neigé vraiment euh, plusieurs heures. Donc euh, les traces de la veille étaient presque effacées. Euh, dire. Donc, voilà, et c'était... du coup, c'est combien
0: de, de, de temps d'ascension de, du camp de base de 3800 à 4807 mètres ah, quand même Alors, de...
1: le, le, le camp de base, il est même encore plus bas. Il y a un autre refuge qui s'appelle ah Tétrousse qui est presque à 3200. Okay. Et le refuge du Goûter. Où il y a beaucoup qui font le départ du Mont-Blanc depuis ici Il est à 3008 Donc en soi il ne te reste que 1000 mètres de positif ouais. Mais à cette altitude ça, C'est costaud quand
0: même Et en général Donc, c'est euh... quoi la moyenne des gens Pas les plus sportifs ah, Je crois mais que des la gens... moyenne
1: euh, Ils disent 4 heures à peu près Donc moi je tablais au moins sur 6 heures pour y arriver ouais, ouais. Et ouais c'est à peu près wow, ça. ça Ça te fait mais 12 après, heures il... aller-retour il faut, il faut tout redescendre
0: hein. Ah ouais, ouais tu après, tout redescendre. C'est pour ça que tu, tu pars si pas, aussi. Au Gouty,
1: Tu redescends tout en bas
0: Ah, tu redescends en plus au camp de bas, tu redescends pas au refuge
1: Tu redescends redescends même jusqu'à. Là, on est parti de 1800. En fait, tu fais 3000 euh, de dénive.
0: Ouais. Et et du ça valait le coup ou pas (rire) Ça vaut le coup Ah, bah oui. Ouais.
1: Non, mais c'était génial. Le le projet en soi était assez dingue. On est parti avec mon association Mucos Sans Frontières. Ouais. Il y avait d'autres personnes atteintes de mucoviscidose qui, elles, y sont arrivées d'ailleurs. Génial! Ouais, Leslie et Louis euh, ont On réussi à attendre bisou. le sommet donc euh, pff, gros euh, gros big up à eux et et voilà, c'était surtout pour euh, passer un beau message euh, évidemment.
0: Justement, ben je, tu disais que toi justement tu n'as pas pu le sommet parce <rire> que ton corps t'a dit justement calme-toi Fiona. Euh, est-ce que tu peux expliquer simplement ce qu'est la mucoviscidose
1: Oui, bien sûr. C'est euh, une maladie génétique. Euh, c'est la plus fréquente des maladies génétiques rares. Ch- chiant. En France, euh, <rire> ouais, c'est <rire> C'est pour ça qu'on fait ces petits projets pour euh, pour essayer d'en parler en fait, mettre un coup de projecteur sur cette pathologie que, que les gens identifient surtout grâce à Grégory Le Marchal, ouais. qui a beaucoup médiatisé du coup cette pathologie quand il, était, quand il a fait la Starac ouais. en 2004. Et, et en fait du coup, donc, c'est une maladie qui touche les voies respiratoires, donc ouais. euh, principalement les poumons, et aussi le système digestif. Donc, ah, okay. y a ton pancréas euh, qui euh, a du mal à assimiler les aliments okay. et du coup tout ce qui est vitamines, nutriments, euh,
0: c'est la ce, qui se, ce qui va ensuite, à générer des et... carences du coup aussi.
1: Ouais, on est supplémenté du coup en vitamines, ah, ouais. euh, pas mal, enfin euh, c'est, c'est pas mal de, de médicaments à avaler à chaque repas, c'est à peu près une dizaine à pour, chaque pour repas. permettre de, ouais. Et tous ceux en fait, qui sont atteints de mucoviscidose.
0: Où il y a des bah, degrés tous, un peu quand même On n'a
1: pas tous la même atteinte, non on est D'accord, tous okay. différents. C'est, un okay. peu, c'est la particularité de cette pathologie, c'est qu'on est... Je crois qu'il y a des milliers vraiment de mutations génétiques différentes. Okay. Même si on a tous euh, le même nom, notre demi covicidose ouais, ouais. on a des atteintes complètement différentes. Okay. Et, et donc voilà, la, le côté digestif, il y en a qui vont être plus prononcés par rapport à d'autres. Ouais. Pareil pour le côté respiratoire. Mais voilà, on est obligé d'en prendre des médicaments à chaque repas parce que sinon on mange, mais on, on assimile rien. C'est comme si c'est un tube tout droit, quoi. Ouais, t'as Donc très intéressant pour pour l'énergie et, et puis pour l'état de santé, on va dire. Ouais. Et le côté respi, en fait, c'est qu'on a un mucus euh, qui est présent dans, chez tout le monde, sauf que chez nous il est plus épais et plus visqueux, ouais. d'où mucoviscidose. Ah et euh, il stagne dans nos dans nos bronches et nous empêche euh, en gros de respirer normalement. Ouais,
0: tu as un peu de la, la t'as un peu de la colle dans les dans les poumons en fait, c'est ça
1: Ouais, c'est un peu une texture vraiment euh, du miel, tu vois vraiment le truc ah ouais. euh, que tu as du mal à à décoller et <rire> du coup c'est pour ça qu'on fait des des séances de kinésie respiratoire quotidienne voire même plusieurs fois par jour selon les patients. Ah ouais. Et pour nous permettre ben d'expectorer tout ça. Attends, mais de, c'est quoi de la, respirer, la, Tu le, le fais tout seul Tu
0: le fais toi-même Parce que j'imagine que quand tu pars en voyage, tu vois, quand, ouais. comment ça se passe ben Moi, j'ai, dit...
1: j'ai, appris, oui, j'ai appris des techniques pour me le faire toute seule. Il y a des séances qui s'appellent le drainage autogène. Ouais. C'est vraiment... Euh, tu apprends des techniques pour euh, remplacer le kiné, même si c'est jamais ouais. optimisé de la même façon. Bien sûr. Mais il euh, y a des possibilités de le faire. Et puis, tu as des aérosols qui nous aident aussi à... à dilater À fluidifier ce ah. mucus. ok pour qu'ils puissent euh, voilà plus facilement être évacués et euh, on a des antibiotiques aussi parfois pour ah ouais. nous aider euh, en cas de quand on, s- quand on s'infecte euh, par un virus une bactérie euh,
0: et malgré car, euh, ça une... et ben, malgré tout ça tu t'es dit ben je vais quand même partir triper en Amérique du Sud je prends une bagnole je vais faire un énorme road trip alors qu'on sait très bien que l'Amérique du Sud il y a des coins quand même bien paumés c'est quoi qui t'a euh, c'est quoi qui t'a donné envie pourquoi t'as, t'as voulu le faire et avec... pourquoi surtout t'as passé le pas parce que j'imagine que il euh, y a quand même un risque dans tout ça.
1: Oui, bien sûr. Disons que ce projet de partir en Amérique du Sud, je l'avais depuis pas mal d'années en tête. Moi, j'ai fait des études de pharmacie et j'ai fait l'internat. Donc, en gros, c'est des semestres du 1er, juin, du 1er mai au 1er novembre.
2: Ouais.
1: Et c'est assez facile de prendre ce qu'on appelle une disponibilité. Uh, yes. Et du coup, de se barrer six mois, ouais. tu reviens et paf, tu reprends le cursus euh, comme si de rien n'était. Top. Donc, je me suis dit, Putain, mais c'est génial, six mois en Amérique du Sud, il y a moyen de faire des super trucs. La mairie du Sud, pourquoi les, Je pense que c'est vraiment les grands espaces, voir ces volcans qui culminent à plus de 6000 Il y a tout qui m'a tiré là-bas. J'aime bien l'espagnol aussi. Donc voilà, Je m'étais dit, je vais absolument un jour faire ça. Mais euh, à cette époque-là, euh, je ne voulais pas partir toute seule non plus. Mon copain d'époque euh, ne pouvait pas prendre six mois. Et ça, ce pas fait. Okay. Et puis, en fait, ce qui m'a décidé à partir, c'est que j'ai peut-être rencontré la bonne personne après, ah. qui était un peu dans le même état d'esprit que moi. Ouais. Et, et, et puis on en a parlé, euh, mais un peu anot, de façon anodine, genre ouais, pff, moi j'aimerais trop faire euh, pff, partir en Amérique du Sud, en Zanne, et, et pas avoir de billet de retour. Arrête, bah, moi aussi. Ah bon Bah feu alors, on a 30 ans, euh, moi je voulais vraiment faire ça avant d'avoir euh, une famille, des gamins. Euh, ouais, ouais. Et puis professionnellement, ça, marche, ça matchait tous les deux. Yes. On a quitté notre job, moi j'étais en CDI. Lui, il était indépendant, donc euh, voilà, on s'est dit, on va bah, allez, fin d'année, euh, on, on quitte notre boulot, puis on part, euh, on part en janvier.
0: Et à, et à quel moment, justement, le fait d'avoir la mucoviscidose, ça se met dans le, dans le plan où ça, ça devient un frein, c'est-à-dire que euh, quand tu... En plus, vous, êtes, vous avez pris, euh, vous avez acheté une bagnole et tout, vous avez fait un road trip, peut-être c'est aussi pour ça que vous avez choisi ce mode-là, plutôt que, j'imagine, les transports, mais ça implique quoi pourquoi je te demande ça C'est parce que tous ceux qui ont peut-être une pathologie, j'aimerais bien qu'ils se disent que bah, c'est possible et qu'il y en a qui trouvent des solutions. J'imagine que ce n'est pas aussi facile que tout le monde, mais c'est possible. Qu'est-ce que, ça, c'est quoi le layer, c'est quoi la brique en plus chiante que ça implique d'avoir la mucoviscidose quand tu voyages
1: Ah, c'est une grosse brique quand même. Hein. Ah, c'est OK, c'est un, c'est un rocher <rire> ouais, quoi. Ouais. C'est un rocher, on a un rocher
0: dans la remorque, OK. <rire>
1: <rire> c'est aussi, bah, euh, comme tu dis, le, le moyen de transport euh, est un peu, on, un peu relié vu que partir... En backpack avec ton sac sur le dos, quand tu as justement des médocs à prendre tous les jours pour manger, ça va vite représenter du poids et surtout euh, une grosse, tu vois, beaucoup d'espace, on va dire, dans le sac. Il n'y a peut-être que ça (rire) d'ailleurs. Donc, du coup, le van était beaucoup plus approprié euh, déjà pour partir euh, partir en itinérant, parce qu'en plus, l'idée c'était vraiment de de bouger quasiment tous les jours. Bien sûr. Et comme tu dis l'Amérique du Sud, bah c'est pas les mêmes systèmes de santé qu'on a en France. Ils n'ont pas euh, le même euh, même accès, on va dire, euh, au traitement. Bien sûr. Je sais même pas, tu vois, s'il y avait vraiment exactement tous les médicaments que je prends. Ça veut que dire que tu as dû prendre pu tes six sur mois place. de médoc avec toi. Voilà. Du coup, en fait, en fait, on est en... la MUCO. Elle a été oh. dans le truc euh, dès le début parce qu'on s'est dit bon. Ton assaut. Ouais. On, on, on prend une, euh, enfin, on quitte le boulot, mais on savait pas vraiment pour combien de temps on partait. Ouais. On avait fait exprès de se dire. On se fait pas d'objectif pour, euh, bah, en cas de pépin, euh, d'en rendre. Enfin, voilà, c'est, il
2: ouais.
1: n'y a pas de discussion, on ne va pas, euh,
2: on va pas, pas rester
1: et pour, euh, pff, oui, voilà, ce n'est pas l'objectif. <rire> et, et donc, du coup, la muco, elle a été en, dans le, dans le chemin public dès le début. Je me suis un peu renseignée, moi, de mon côté, sur, euh, bah, comment faire euh, pour emmener ce que je dois prendre tous les jours pour le plus longtemps possible. Et en fait, donc, tu peux, le maximum que tu peux faire quand tu es euh, en France, ouais. c'est partir avec six mois de traitement. Et... Tu dois faire une dérogation okay. auprès de la sécurité sociale, ah, pour des ordonnances ouais, spécifiques. Okay. Voilà. Tu t'arranges avec ta pharmacie en amont pour qu'ils puissent commander tout six le stock mois, putain, ouais. nécessaire. Et voilà. Et du coup, tu peux faire pour six mois. Non, tu peux faire trois mois et demander une dérogation. Tu dois remplir tu doubles, tu un doubles formulaire, trois mois. tu trouves tout en ligne. OK. Et tu et maximum voilà tu ré, t'expliques un peu les raisons pourquoi tu veux 6 mois et enfin moi j'avais vraiment dit que c'était pour euh, attends mais n'y a pas un médoc là-dedans
0: où qu'il faut du ou il faut du frais où ça se périmètre voilà, la chaleur ou tu sais parce que je sais que les c'est diabétiques c'est... faut faire gaffe tu vois c'est
1: sûr. J'ai, j'avais de la chance de ce côté-là c'est ah, que okay. j'avais que des traitements qui n'étaient pas au frais j'avais pas de, de poudre à reconstituer pas ah, d'injection c'était vraiment ouais. que des euh, comprimés ou gélules Okay. Bon évidemment, il ne faut pas les foutre en plein cagnard. <rire> et on n'avait pas de frigo, nous, dans notre van. Donc okay. euh, c'était un peu en mode glacière. Euh, on avait sacrifié la glacière pour mes traitements plutôt que pour la bouffe. Ouais.
0: Ah, okay, okay. C'est un choix. Ouais, c'est bien. Mais c'est oui, bien.
1: oui, donc euh, on est parti avec euh, 30 kilos de médicaments. 30 kilos Ouais. 30 et kilos. Et ça, c'est, c'est assez impressionnant, justement, parce que moi, j'avais jamais fait ça, de, de rassembler oh. tout ce que j'ai besoin. Pour six mois. Et quand tu le mets sur la table, quand enlève en plus, moi, je voulais optimiser euh, l'espace les au maximum. J'ai enlevé j'explique. toutes les emballages. Voilà, tous les emballages, j'ai enlevé. J'ai remis les boîtes pour les remplir au maximum et optimiser euh, vraiment, tu vois, le moindre petit gramme.
0: Ouais.
1: Et quand tu mets tout ça sur la table, c'est assez flippant de se dire
0: oh, « Mais j'aburgis ouais. !» Tout ça, quoi. Wow.
1: Et depuis des années. Ouais. Donc bah, ça, ça, sur le coup, je me suis dit wow. « Waouh Ah ouais Bon, bah... » Il doit être un peu, euh, un peu dé- dé- détruit, mon petit estomac. Ouais, c'est
0: pas fou, tout c'est le plastoc, tout parce qu'il y a quand même de, du plastoc <rire> qui, un peu, bon, qui se désagrège, mais bon, c'est pas... Ouais,
1: non mais il est quand même costaud pour tenir le choc que tu vois, euh, tu encore ta... euh, 30 ans après.
0: Alors, attends, mais <rire> comment tu... Euh, déjà, tu sais, t'as cette pression aussi de ne pas perdre les médicaments. Ça, on y reviendra après, je pense, pendant le... <rire> tu sais, c'est bête, mais l'Amérique du Sud... Voilà, il faut faire attention à ses affaires. Donc, faut, ça veut dire potentiellement que tu t'éloignes de ah, ton van sûr. pour X raisons. Malheureusement, on te le jailbreak break, on te le pique. Ça veut dire que tu te retrouves... Qu'est-ce qui se passe C'est un truc tout bête. Je ne je, je connais vraiment pas très bien cette maladie, la mycoviscidose. Mais qu'est-ce qui se passe si tu es en Bolivie et tout à coup, on te pique ton van ou on te pique tes affaires Tu as plus tes tu as combien de temps pour pouvoir aller en chercher avant que ça aille pas bien
1: Je me suis posé cette question, forcément. Euh, enfin, ah, j'espère. Oui. <rire> enfin, en soi, je peux... Je ne peux pas, tu veux dire, euh, enfin, je, je vais pas mourir dans la, la journée. C'est juste que c'est une bonne je ne peux pas manger. Enfin, je peux manger, on va dire, euh, ah. euh, de la salade sans sauce, euh, du pain, mais tout ce qui va être euh, matière grasse ou autre, je ne vais pas l'assimiler. Donc, je vais forcément me retrouver en carence assez vite, ah, mais voilà. j'ai quand même le temps de réagir. Je pense que vraiment, si tu es en Bolivie vraiment paumé, déjà, tu te rapproches de la plus grosse ville que tu as à côté. Tu vas. Euh, tu vas voir s'il n'y a pas un hôpital français ou en pharmacie. Si déjà il y a... Moi, j'ai surtout besoin, parmi tout ce que je prends, d'une molécule qui, qui me permet euh, qui vraiment s'appelle... d'assimiler ce que je mange. Le reste, c'est une supplémentation en vitamines. Okay. Tu te dis que c'est... ça pourrait passer quelques jours.
0: C'est quoi cette Mais, molécule euh, ça, qui est ta meilleure amie
1: Ça s'appelle le crayon. En fait, c'est... Le crayon. Okay. c'est une enzyme euh, pancréatique okay. qui remplace mon pancréas qui ne marche pas. En fait, okay, elle, okay. elle remplace sa fonction qui, qui marche ouais, plus. Et
0: puis, je sais que quand ça marche pas, c'est pas top le pancréas.
1: <rire> bah alors, euh, du coup, c'est pas, la côté, euh, pas, pas le côté diabétique. Pour moi, ah, en tout cas chez moi, ouais, ouais, okay. ça marche encore bien. Ouais. Mais il y en a, ouais, qu'on dial... qu'on... c'est une complication euh, de la mucoviscidose, le diabétique.
0: Ok, et du coup, une fois que tu avais euh, ces 30 kilos de, de vie, enfin, de, chose, de médicaments qui allaient te tenir en vie, euh, ça a été quoi le plan Ça a été justement de prendre les billets d'avion d'acheter un van. Du coup, vous avez pris un van ou un 4x4. Déjà, c'est important parce que souvent, il y en a qui préfèrent le 4x4 en Amérique du Sud parce que, ben, on va plus off road. Vous avez pris quoi comme véhicule
1: On a acheté un van euh, à Santiago, Santiago au du Chili. Chili. Ouais. Ouais, Santiago du Chili à un couple de Français qui, ah bah qui rentrait de leur trip. Ouais. Et voilà, on l'a trouvé via Facebook. C'est vraiment une mine d'or Facebook quand tu pars en voyage. Ah, euh, c'est intéressant. Et c'était sur quel groupe que vous étiez c'était je crois les français au chili ou alors euh, un truc de, de van euh, un groupe de van peut-être ah, okay. on a fait tellement de trucs <rire> et je retrouve enfin, c'est un truc ou ouais, euh, outlander euh, où il y avait que des personnes qui se déplaçaient pas qu'en van d'ailleurs il y avait aussi camping car caravane tu avais même des mecs en tente et chacun euh, mettait un peu des infos c'était surtout vente ou ouais. achat véhicules mais c'était super. Eh bien, nous, on l'a revendu de la même façon, d'ailleurs.
0: Ah, ben, bah, bah, tu sais quoi? Ben, bah, si tu nous écoutes, internaute, et que tu vas, tu vas au Chili, euh, on va mettre euh, le lien, évidemment, de ce groupe et dans la description du podcast pour faciliter les choses. Donc, en fait, tu arrives à Santiago. Euh, c'est quoi le budget, en gros, qu'il faut pour un van en Amérique du Sud qui tient à peu près la route et on n'a pas envie de se retrouver en plein désert tout seul euh, avec un moteur qui est en rade? C'est quoi un, un van qui tient la route?
1: Alors, nous, on a mis, euh, on a mis plus cher que ce qu'on avait euh, budgétisé ah, okay. initialement. Okay. On a mis euh, 10 000 euros okay. mais, C'était un Chevrolet euh, Astrovan Qui avait euh, Pas beaucoup de bornes Et surtout c'était les français à qui on l'a acheté Qui avaient tout euh, bah, Retapé ah, le van yes.
0: Pour l'optimiser pour, dormir. pour le et voyage
1: Et euh, ont, C'était vraiment leur bébé ils, nous l'ont, ils, ils étaient vraiment tristes de le laisser Ça, ça se voyait ouais. Et ils l'ont super bien isolé avec des feuilles d'aluminium C'était tout en bois Ce qui alourdit le véhicule mais on n'a jamais eu froid. Même ouais. au Patagonie, même sur ah le ouais. plateau en dehors de la Bolivie, jamais eu froid. Pas besoin de dormir avec des duvets, on avait juste ah une couette. Ah oui, c'était très c'est bien génal. isolé,
0: alors. Ah, Hyper parce que bien isolé. Ils avaient vraiment
1: fait le... Ils Mais... vraiment fait le boulot euh, vraiment super bien. Et, et puis, le... tu entends le vent, en fait. tu entends les bruits un peu extérieurs, si ouais. vraiment, c'est... c'est la tempête, quoi. Ouais. Mais es au chaud dans ton petit cocon, comme dans un petit chalet. Franchement, on était trop bien dedans. Et... Mmh.
0: Et grosso modo, si, alors, à part si on trouve la petite pépite qui va bien et le, le pim van euh, de luxe trop stylé retapé par des gens, en gros, un budget c'est combien là-bas c'est, 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 c'est 5, 6, 7, 8 000 qu'il faut qu'on Ouais, faut j'allais dire
1: 6, euh, 6, 7 000. La plupart des gens qu'on croisait, ouais. qui avaient euh, des vannes euh, enfin, qui n'étaient pas 4-4. Nous, il n'était pas 4-4, dessus qu'on okay. avait. Il était, euh, enfin, on ne pouvait pas aller vraiment de partout ouais. avec d'ailleurs, parce qu'on pesait. Bah avec cette, cette carcasse en bois à l'intérieur, ouais. on pesait deux, deux ou trois tonnes, je sais plus, enfin, c'était assez lourd. Quoi. Et donc, les gens ah mais ouais. qu'on croisait, c'était plus 6-7 000, mais ils avaient tous froid. Enfin, ils dormaient tous avec leur ouais. duvet euh, dedans. Ouais, ça donc, a- après coup, on s'est dit, bah, moi, je regrette pas, en fait, de l'avoir, d'avoir mis plus cher pour.
0: Euh, ouais, d'être confort un peu tous les confort, soirs. Euh... Déjà que dans ta voiture. Ouais. Euh...
1: T'es dans la voiture, nous oui c'était un... c'est vraiment le format van où tu ne peux pas tenir debout dedans, ouais. donc en gros tu ouvres le les... coffre à l'arrière et puis tu avais les plaques pour faire ouais, un, manger, ah, ouais, un d'accord. un petit évier, une petite douchette, donc tu es constamment dehors, donc tu vis avec le soleil. Bien sûr. Et nous notre voyage c'est un, peu... c'est un peu ça, on a fait notre itinéraire en fonction de bah, là où il faisait quand même beau et chaud pour, pour apprécier.
0: Ah, tu <rire> bah, justement, c'était quoi cet itinéraire quand vous avez sillonné l'Amérique du Sud alors, on est parti en janvier. Bam, bam,
1: bam. Ouais. Mmh on est parti en janvier 2019.
0: Ouais.
1: Donc du coup, janvier, euh, quand tu arrives au Chili, c'est l'été, il fait ouais. même très chaud. Et on a commencé par ouais, la Patagonie, refait. justement, parce que, euh, parce que c'était encore à la bonne période pour la faire. Ouais. Donc Chili, après, l'objectif, c'était d'aller jusqu'à Ushuaia.
0: Nice. Ah, ah,
1: tu vois, on a traversé frontières Chili-Argentine tout le long, là, jusqu'à Ushuaia. Après, on est remonté l'Argentine jusqu'à Buenos Aires. Ah ouais, ouais là, Vous avez bien pensé la, 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 la péninsule peut-être. sud. Hein. Ah ouais, là, c'est clair. Ah ouais, bah, la Patagonie, on a fait beaucoup de randonnées. Euh, ça rappelle un peu les paysages. Moi, je suis, je suis proche des Alpes en habitant Annecy. Donc, euh, c'était un peu des décors qu'on, qu'on connaissait. Sauf que là, tu avais aussi les glaciers. Et c'est vraiment c'est des immenses glaciers. Quoi. Il y a le Perito Moreno. Mais il y en a aussi plus au sud de, de la Patagonie. C'est... C'est bluffant dans l'hôpital le bruit quand il y a des morceaux qui se décrochent, c'est, ouais. c'est vraiment impressionnant. Et donc Après, on est remonté à Buenos Aires, on a fait un petit crochet par l'Uruguay pour alors, voir un peu ce que Alors c'était.
0: attends, tu sais quoi, j'aimerais qu'on fasse une micro-parenthèse, c'est tellement un pays dont on ne parle pas, l'Uruguay. On m'a dit que c'est un pays qui se vit et pas qui se visite. T'en as pensé quoi Vous êtes resté combien de temps T'en as pensé quoi Fais-moi une petite parenthèse Uruguay.
1: C'est trop drôle que tu dis ça, parce qu'on avait prévu de faire toute la côte de l'Uruguay parce que c'était là un peu qu'il y avait tous les, les petits euh, les trucs à voir, on va dire. Et en fait, on est arrivé à Punta del Este et on est arrivé sur un port. Où il y avait un énorme lion de mer où tout le monde, tout le monde lui filait du poisson. Okay. Donc, il était comme un pacha sur les escaliers. Et puis, moi, j'étais là. Je fais oh, « mais regarde les dents a c'est Un truc de fou Et là, t'as un, un gars à côté de nous qui nous parle en français et donc on sympathise et il euh, nous dit bah si vous voulez euh, venez euh, faire un barbecue chez moi euh, demain soir. Trop sympa. <rire> on était un peu en manque de sociabilité, ça faisait quatre mois qu'on était partis tous les deux dans notre van à sillonner la Patagonie. On ouais, s'aime beaucoup pas beaucoup, hein, pas beaucoup de voisins, pas de beaucoup de gens. voisins
0: en Patagonie. <rire>
1: <rire> on a fait quelques rencontres très sympas mais mais courtes. Donc du coup, euh, c'était très c'était bien d'avoir des gens euh, un barbecue on s'est dit oh mais génial des gens, <rire> des de discussions, un apéro
2: c'est
1: ça <rire> et on allait à ce barbecue il y avait un autre couple de français qui s'avérait être lyonnais nous on est parti de Lyon, on habitait la Croix-Rousse et ils habitaient la Croix-Rousse enfin, vraiment il y avait c'était trop drôle de voir ces gens à l'autre bout du monde et se dire putain on était voisins il y a peut-être quelques mois, quelques années et, et en... ils avaient la cinquantaine je pense ouais ça a super bien matché. Ils nous ont dit, bah, écoutez, on a une maison euh, secondaire euh, dans la campagne de l'Uruguay. Et si vous voulez, bah, venez chez nous. Bah ok. On avait, ça, on avait vraiment bon feeling avec eux. Ouais, ouais, ouais. Et euh, on allait chez eux. La Et en fait, c'était des tueurs de en ensemble. Était... <rire> bah, c'est vrai qu'on a eu de la chance dans les rencontres, pour le coup, sur ce voyage. Mais bon, tu le comme sens souvent, un peu aussi. Comme... Euh...
0: Exactement. Et, et, eux, euh... Attends, décris-moi la petite maison dans la prairie de l'Uruguay.
1: Mmh. Tu vas voir la petite maison. Ouais. La petite maison. C'est, euh, c'était une baraque de fou. Ah ouais. T'arrivais, t'avais que des baies vitrées. Oh une, une petite piscine, euh, tu vois, tous les arbres bien coupés autour, des plantes, euh, c'est hyper verdoyant. Le, L'Uruguay, c'est un peu, euh, c'est un peu comme quand t'arrives au Luxembourg. Tout est propre. Tout est impeccable. Ah ouais toi, t'arrives, toi, t'arrives d'Argentine. C'est un peu le c'est bordel. bordel. L'Uruguay, là, c'est, c'est comme ça quasiment, quasiment, quand tu traverses la frontière, tu fais... Mais attends, mais là, l'herbe est coupée, les arbres sont impeccablement taillés, c'est vert. Tu te dis, mais ils ont rose ou quoi Mais En fait, je pense pas mal à rose. Et, en... et on, était, euh... on était à José ignacio ouais. et c'est un, peu le... c'est un peu le Saint-Tropez de l'Uruguay. On a découvert ça après. C'est vraiment... Il y a ah. des belles baraques des super terrasses. <rire> Il y a... C'est assez jet
0: set. Mais et alors, qu'est-ce fait, qui fait que oui, oui. les gens ils viennent en Uruguay c'est, Pourquoi Enfin, c'est un peu là, encore, j'ai l'impression un petit, euh, c'est un pays un peu secret en Amérique du Sud, parce que les pays en Amérique du Sud, ils sont poncés et reponcés, un hein, Pérou, Bolivie, Brésil, Argentine, mais l'Uruguay Parce qu'il n'y a pas un truc à visiter qui est un peu foufou. J'ai l'impression que ça passe en dehors des itinéraires. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a marqué en Uruguay C'est quoi qui t'a Tu sais, Si tu devais nous décrire l'Uruguay, à part ce côté, ben déjà que je ne connaissais pas, c'est euh, tu sais, tout bien coupé. Et un peu en mode, tu sais, tout propre, tout Luxembourg. J'aime bien le, le la, la, la comparaison. Mais comment tu décrirais d'autres
1: <rire> Bah alors, moi, j'ai pas fait grand chose de l'Uruguay parce qu'on a fait ces belles rencontres ouais. et que finalement, bah, coup, c'est, c'est ça, Uruguay, tellement peut-être. plus important pour nous que. Bien sûr. On avait on avait prévu d'aller voir ça, d'aller voir parce qu'on avait lu dans les blogs, les guides. Et, et en fait, on l'a pas fait parce qu'on est resté avec eux et. Ça, c'était vraiment euh, ouais, la richesse de ce pays. Moi, l'Uruguay, je me rappelle que des gens que j'ai rencontrés, finalement. J'ai pas de... J'ai pas de tu vois, il y a une grosse partie de l'Uruguay, je pas fait, où il y a l'intérieur des terres qui est un peu plus... Uh, forêt, un peu... Un peu, on va dire, sauvage. Ouais. Et la côte, où tu peux faire du surf, apparemment. tu as vraiment des spots euh, ah. où as des plages.
0: Et vous avez réussi à ça... rencontrer des locaux Ou c'était que, euh, que des potes expats que vous avez pu vous faire
1: euh, bah eux, ils nous ont fait... Euh... Ils nous ont fait aller dans une soirée euh, cinéma en plein air organisée par des voisins euh, à eux qui euh, étaient uruguay, uruguayens. Et du coup, euh, on a, enfin, c'était, on s'est retrouvé dans ce contexte. On a regardé un film sur la guerre d'Algérie, mais c'était, What luna- c'était lunaire d'être là-dedans. Tu te dis, mais c'est, c'est fou. Que, comment on a fait pour atterrir dans, ce, dans cette maison pareille, encore une immense baraque? Euh, et c'est que des gens euh, bah, C'est assez des businessmen Les, les personnes qui sont là-bas ah, okay. Tu vois celui qu'on a rencontré euh, pff, Mais c'est des gens mais tellement adorables enfin, ils, ils nous ont quand même Laissé les clés De leur annexe de leur maison Qui était en fait une petite maison ouais. euh, Pour qu'on y reste une semaine Pour qu'on puisse avoir un vrai lit Une vraie douche ah ouais. Et eux ils retournaient à Montevideo dans la capitale Pour bosser et en fait ils venaient les week-ends Dans cette ouais. maison et ils nous ont laissé les clés. On se connaissait à peine, tu vois. C'est ah non on était tellement euh, pff, ça, faisait, ça c'était euh, trop, euh, c'était beaucoup d'émotions pour le coup parce que bien sûr on, je sais pas si je sais pas en fait on s'est posé vraiment même question si est-ce que nous on aurait fait la même chose euh,
0: bien sûr en France super tu vois se poser. Ouais.
1: et enfin vraiment pour le coup euh, je me dis mais ils nous laissent quand même l'accès à leur euh, leur piscine. Moi j'ai, j'ai même fait du cheval parce qu'ils ont des, des chevaux. J'avais ouais, pas monté normal. sur un cheval depuis, mais... depuis le CM2. J'imaginais trop fait sale comme ça, les cheval. Cheval. <rire> <Tu>
0: sais, <rire> t'sais, t'sais, le grand <rire> rang. Des... Oui, c'est mes, c'est mes étalons ouais, qui ouais. courent en liberté sur mes hectares de propriété. <rire>
1: <rire> non, mais en plus, tu, quand tu les rencontres, mais jamais tu peux imaginer ça. Enfin, ils n'ont pas du tout euh, simples, euh, cette attitude. Mais oui, et on les a revus d'ailleurs à Lyon quand ils sont venus pour, euh, pour Noël, je crois. On s'est revus, on s'est fait un resto ensemble. Euh, donc du coup, c'est vraiment des, des gens avec qui on, je suis encore en contact et, bah, et écoute, on échange Merci toujours.
0: beaucoup pour cette petite parenthèse uruguayenne dont, dont je n'entends je, pas souvent parler. Donc merci pour ça. Et du coup, si on continue l'itinéraire, parce qu'à la base, on était quand même sur l'itinéraire, mais avant que je te fasse un peu parler de l'Uruguay, euh, où est-ce que ça a fini Par où ça a fini justement ce trip
1: Et bien ensuite, on a fait un petit aller-retour à Iguassu pour ouais, voir ces fameuses chutes. Normal. Quand même, voilà. Info. Et ensuite, on est remonté au nord de l'Argentine. Ah ok euh, On a fait un peu le, 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 le nord du Chili La Atacama Avant de partir euh, en Bolivie Et ensuite on a remonté euh, jusqu'en Colombie Donc Bolivie, ah, ouais. Pérou, Écoltère, Colombie Ah ouais en un,
0: un, sacré trip, un sacré trip Écoute maintenant j'aimerais que Maintenant qu'on a compris Alors J'imagine que tu as mis combien de temps pour acheter le van C'était quoi C'est 3, 4, 5 jours une semaine
1: euh, On regardait un petit peu euh, Ce qui passait Et on a vraiment eu un coup de cœur pour celui-là Donc c'était en novembre Ouais il faut être hyper réactif parce ah, que okay, ça part vite okay. ça, part, ça part vite
0: Ah ok, en ça fait, part quelques jours
1: C'est un peu la période où les gens partent Parce que si tu veux faire la Patagonie C'est vraiment euh, novembre, décembre, November, euh, décembre euh, ouais. janvier La super période et, et après, en fait, on a appelé les personnes euh, qui vendaient le VAD Pour être sûr que ce n'est pas une arnaque parce que, bon, Tu passes quand même euh, par Facebook C'est que des photos Bien Tu sûr. vas lâcher 10 000 balles euh, <rire> Tu veux être sûr qu'il existe euh, le truc Tu m'étonnes Donc ouais, ça s'est fait assez vite on a... En fait, on leur a fait euh, un... Une, enfin, une avance et on a réglé la fin quand on les a rencontrés euh, au Chili.
0: Ah, parce qu'ils n'étaient pas sur. Vous... Ah, vous étiez. Attends, mais vous n'étiez pas sur Santiago Enfin, vous n'étiez pas au même endroit
1: Ah non, en fait, nous, là, dis, on l'a acheté, déjà... on était encore en France. On n'était pas ah. encore parti Ah, d'accord Ah oui ouais, ouais, ouais.
0: Ah, ouais, donc ça... ah, ça veut dire que les gens peuvent le faire aussi s'ils le veulent. Ah, je pensais que c'était genre, bah, tu consacres bien une sûr. semaine à l'arrivée. Bon, si tu peux le faire aussi parce qu'apparemment, ça part vite, si je comprends bien.
1: Bah, eux, typiquement, ceux à qui on l'a acheté, c'est ce qu'ils ont fait, parce qu'ils voulaient okay. leur taper eux-mêmes. Ouais. En fait, ils ont cherché un, un van non aménagé pour l'aménager à, à leur sauce. Ouais, je vois. Et après, ils l'ont mis, ils ont mis l'annonce pour le vendre. Ouais. Et bon, bah, nous, on, il, il se fait que ça matchait bien. Ils voulaient rentrer en janvier. On arrivait en janvier. Donc voilà. Après, c'est bien, mais il faut avoir quand même quelques jours ensemble euh, sur place, parce que tu as beaucoup de paperasse à faire pour, euh, racheter le van, que tes papiers soient ah. à ton nom. Ah ouais. Tout passe par un notaire là-bas, au Chili. Ah merde, okay. Donc c'est, c'est bien de... Enfin, il faut rester quand même, euh, ouais, je dirais, euh, trois jours euh, nécessaires euh, oh, ensemble.
0: Va. Ok, ça va. Voilà. Ça va, c'est pas non plus. Mais bon, deux semaines, trois alors.
1: jours où tu, tu, passes, tu les consacres à ça quand même. D'accord. Donc quand tu arrives de ton voyage, tu es un peu en jet lag, tu qu'une envie, en fait, c'est quitter ces grosses villes pour aller dans la nature et tu te retrouver euh... avec ton van et vivre en, enfin cette aventure dont tu parles depuis des mois. Ces passages chez le notaire, où t'es... en fait, tu attends la... les trois quarts du temps que t'attends. Ah, mais ça fait ton... monter l'envie au moins. Arrive.
0: T'attends qu'une chose. Ah c'est ouais, bah là, c'est... tu
1: c'est te barrer, quoi, après. Ah, là,
0: tu m'étonnes. <rire> Et justement, c'est... cette aventure dont tu parles, que bah, tu voulais le vivre depuis des mois, là, ça montait, que vous avez pris la décision. Est-ce que le projet d'écrire un livre, donc ton livre qui, qui sort, qui est « À couper le souffle », petit jeu de mots avec la mucoviscidose, euh... est-ce que c'était tout de suite une envie ou finalement, c'est après avoir vécu toutes les choses que tu vas un peu nous raconter dans la suite du podcast, que ça t'a donné envie d'écrire le livre Ça a été comment Ça a été tout de suite, j'ai envie d'écrire finalement quelque chose pour tout de suite raconter une aventure et transmettre des valeurs, transmettre que aussi, bah, de montrer qu'on peut y arriver Ou est-ce que c'est d'abord, t'as ingurgité ton voyage et t'as eu envie de le partager
1: C'est la deuxième option. C'est, euh... Le livre n'était pas du tout un projet. Euh, ah. En fait, on est... C'est beaucoup Nicolas, donc mon compagnon ouais. euh, de route et de vie, qui euh, qui a vu en fait, enfin euh, qui m'a poussé un peu à communiquer sur sur ce que je fais parce qu'il me dit mais tu tu, tu te rends pas compte en fait, euh, toi tu fais tout ça pour toi, mais ça peut vraiment aider d'autres personnes Bien qui sûr. soit ont la même maladie que toi, soit les proches, soit même d'autres pathologies chroniques. Qui peuvent être tout aussi contraignantes.
0: Des gens normaux, parce qu'ils se disent Attends, oui. si moi je suis, je suis en bonne santé, je ne le fais pas, et elle, elle a laisse tomber 30 kilos de médicaments et qu'elle elle arrive à vivre sa meilleure vie et se dépasser. Au contraire, tu peux impacter beaucoup plus de gens, je pense, et c'est ça qui est formidable. Oui, donc c'est bien. Oui,
1: non, c'est vrai, tu as raison, parce qu'il y en a plein de mes amis euh, qui mais m'ont dit mais en fait, moi, j'aurais jamais eu le courage, déjà, de quitter mon job où tu es bien en CDI, tu as une belle condition, pour partir. Euh, je sais pas où, combien de temps, et revenir, et, et je sais pas ce que je vais faire quand je vais revenir. Enfin, trop d'inconnu, quoi. Ouais,
0: trop d'inconnus. <rire> mais bon, c'est peut-être sans aussi, même le le paramètre euh, santé.
1: Ouais, mais tu vois, c'est peut-être parce que j'ai ce paramètre santé que que, que je me pose moins de questions. Je suis, je suis très dans dans l'instant mmh. présent, en fait. Je me projette un petit peu, mais pas 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 des masses, quoi. Je suis plus à, ouais, à profiter qu'à construire vraiment Bien pour sûr. plus tard. Et je pense que ça m'a aidé à prendre typiquement ce genre de décision.
0: Eh ben, justement, j'aimerais qu'on arrive pour profiter un peu de chaque moment que tu as vécu. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton voyage en étapote euh, Les étapotes, c'est, c'est un mix entre étapes et anecdotes. C'est-à-dire tu me racontes tes étapes que tu as vécues dans ce voyage, mais à travers des anecdotes. Est-ce que justement, le, tu vois, on parlait du départ, après le notaire. Ok, il était dans le van. Ça a été quoi les premiers jours Est-ce qu'il y a une petite anecdote qui reflète pour toi le début de l'aventure
1: Le début, déjà, dès que les les papiers étaient signés, on s'est dit on part part de Santiago, peu importe où on va, mais on va dormir quelque part, euh, pas pas en ville. Donc, déjà, trouver un spot pour dormir, euh, c'est pas si facile. Et c'est pas toujours un décor de dingue comme on peut voir sur Instagram. (rire) C'est pas toujours l'hôtel 4 étoiles avec euh, la vue de fou et euh, les petits oiseaux qui chantent. Ce qui fait que nous, on est parti un peu tard de Santiago et on a roulé. Et il, faisait, il fait nuit assez tôt. Ouais. Et c'est vrai qu'on s'est posé un peu dans un endroit. Euh, bah on a vu le lendemain que c'était, c'était ah, pas top, il y avait parking. des déchets un peu partout. Ah, okay. <rire> c'était pas un parking, c'était vraiment un endroit euh, dans, 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 paumé, mais c'était. C'était dégueu, mais bon, ça nous a fait rire sur le cours. On s'est dit, bon bah allez, vive le van C'est ça, van life,
0: hashtag van life <rire> Van cool. life et, et... Donc voilà, c'était la première nuit. Ah, tu m'étonnes. Mais tiens, un truc tout bête, parce que je pense qu'il y en a aussi qui, quand ils ne l'ont pas fait, ils ne se rendent pas compte. C'est quoi la dangerosité, euh, tu sais, de, de se faire potentiellement braquer euh, en Amérique du Sud, quand tu es en vanne Parce que je pense que tu as poncé un peu le sujet, tu as dû échanger, tu l'as vécu, toi. Mais sur, au, au-delà de le vivre, parce que ça, c'est qu'un témoignage, tu as dû échanger aussi avec d'autres personnes. C'est quoi le niveau de, dang- de danger, on va dire, quand tu, quand tu voyages en van ou en, ou en road trip là-bas
1: Alors, je pense que tout part du bon sens que tu as.
0: Mmh.
1: Et de, tu te renseignes un peu bah, avec les gens que tu, tu croises, qui se déplacent aussi de la même façon que toi. Tu as euh, des guides et surtout, nous, on avait une application qui s'appelle iOverlander. Ça a été notre euh, ah, meilleur ouais. ami du voyage. C'est une appli qui est gratuite. Tu la télécharges. Elle marche en mode avion. Pas ah, besoin c'est... de connexion. Ah, ouais, ouais, ouais. Et en fait, elle, elle te répertorie tous les spots où les gens sont, se sont posés. Et tu as des commentaires euh, en négatif, en positif, euh, l'itinéraire exact pour y aller. Et si t'as besoin d'eau, d'électricité euh, Parfois même de wifi Donc selon si tu te dé- euh, mode de, Enfin moyen de transport que t'as Et ça nous a simplifié Mais une, je me dis que à l'époque quand tu devais chercher sur une carte Un endroit pour dormir Ça devait vraiment être plus l'aventure quand même Que nous qui avions C'était pré-maché en fait euh, ouais, ouais, Puis t'avais les commentaires euh, <rire> C'est super, ah non attention là il y a un peu des moustiques Enfin euh, il y avait tout Ah ouais tout, ça y va y dans vraiment... le détail ah ouais. <rire> ouais 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 il y en a même qui, qui racontaient exactement l'endroit où ils s'étaient posés. Tu pouvais faire des photos et donc mettre sur l'application la photo On de réussir, l'endroit. Okay. Et nous, pareil, donc, euh, si tu arrivais à de, de trouver un endroit où tu dis oh, « Génial, il y a une petite rivière en plus pour euh, remplir ton eau », tu pouvais le spotter, mettre ton commentaire et, comment tu, comment tu et ça aide voyageurs. Comment tu cette appli C'est iOverlander, comme iPhone, mais iOverlander. E
0: OK, Overlander. Un peu ouais. comme Park for a Night, et, mais c'est un autre…
1: Exactement, bah, j'ai appris, je ne connaissais pas cette appli quand on est parti euh, là-bas. Ouais. Et on m'en parle beaucoup depuis. Donc euh, ça doit être, ça dépend peut-être des, des lieux où tu te rends. Bah, Nous, il y en a beaucoup qui utilisaient ça.
0: Bah pareil, je, on mettra ça, c'est dans la description du podcast si tu veux, mm. si tu veux télécharger l'appli. Euh, et après cette première nuit au milieu des, des petits déchets, est-ce que, est-ce que, qu'est-ce qui s'est Alors, passé On a trouvé c'est...
1: des spots mieux. Ah, ça, non, mais,
0: donc vous avez attaqué direction la Patagonie. Ouais, un peu Patagonie, cette
1: c'était euh, ouais, Patagonie, bah tu tu arrives sur des sur des routes un peu chaotiques, on va dire. Il y a beaucoup de pick-up là-bas, quasiment. Enfin, ah. c'est, c'est vraiment le, le véhicule du coin. Et ça, ça, ça matche avec parce y a beaucoup de backpackers, donc qui font du stop et qui te. Nous, on en ah. a pris en stop. Tu vas dans notre van. Il ah, y, y en a, qui se, dit, ch- y y y a les... qui se
0: chauffent quand même en Patagonie à faire du stop. Ah, bien sûr,
1: bien sûr, des pleins. On s'est dit après coup qu'en fait ça dépendait de ton âge. J'avais l'impression que quand tu es autour de 20 ans, tu pars avec ton sac à dos. Quand tu es autour de 30 ans, tu prends en van. Et quand tu es en famille ou tu es plus vieux, bah, tu es en mode euh, camping-car, euh, caravane. Quoi.
0: <rire> ah, c'est, c'est un, un peu, peu l'évolution du voyage euh, un peu route, effectivement.
1: <rire> voilà. Ouais, parce que je me suis dit, oh là là, c'est vrai que j'aurais bien fait ça en sac à dos, mais plus maintenant. Quoi. <rire> quand j'étais un l'énergie... peu plus
0: j'allais... C'est ça. Voilà. Il faut avoir la foi. Mais
1: la Patagonie, c'est ça. Tu c'est... as des grandes routes. Tu as qu'une, ça s'appelle la Carretera Austral. Tu es un peu obligé de passer par celle-ci. Et tu te retrouves à, à chaque ville et à chaque intersection avec euh, plein de gens qui te font du stop. Et, et c'est un peu. C'est un peu, Tu fais. Bon, alors lequel je prends J'ai ah, Il enfin, je... y a 5, 6, 10, <rire> c'est ça Ah ouais. Et puis apparemment, euh, tu as un peu des règles. Euh, quand tu es quand avec ton sac à dos et que tu veux prendre une voiture, tu arrives. Et qu'il y a des gens. Tu te mets derrière. Bah, mais euh, pas. Et oui, voilà. Tu te mets pas n'importe où. <rire> c'est les gens qu'on a pris qui nous ont raconté ça.
0: Du ah coup. ouais Attends, mais En même temps, s'il y a une voiture à l'heure, j'ai envie de te dire, ouais, si... sinon, ça serait, ça serait ouais, à la base. Tu baton, veux, pas la, ouais, tu veux pas la louper. C'est tu veux pas la louper. Tu passes pas devant le mec qui est là depuis 4 heures parce que, ouais. Tu m'étonnes. C'est... Ça va être mais
1: l'enfin. là-bas, c'est vraiment euh, monnaie courante. Et puis, euh, t'as même des nanas qui voyagent toutes seules et qui sont en sac à dos, qui montent avec des inconnus. Il n'y a pas vraiment pas vraiment de climat de, de terreur. Je, je je dis pas qu'il n'y a pas d'histoire qui se passe, mais c'est vraiment une habitude euh, ouais, de c'est... circulation. Euh, tu prends, puis tu poses, pas forcément exactement où ils veulent, mais eux, ils sont tellement contents que tu les aies rapprochés de quelques kilomètres que, que c'est super. Puis tu fais des rencontres. Bon, C'est vraiment très éphémère pour le coup. Nous, ça nous a arrivé une fois avec... Euh, bah, c'était une Française qui voyageait toute seule. où On a, on a voyagé deux jours ensemble euh, parce qu'on on avait sympathisé, mais, mais voilà, ça permet de, d'avoir d'autres discussions, comme tu dis, de rencontrer des gens qui, qui ont aussi des parcours de vie assez euh, atypiques. Et, et en fait, euh, moi, j'ai continué à en prendre en stop après en France, Ou Blabla Carte, et bah ouais, ouais, mais je me rends compte que c'est toujours euh, <coughs> des personnes qui, qui, justement, ne te ressemblent pas, enfin, souvent, parce que tu t'entoures quand même de personnes qui pensent un peu comme toi qui ont un peu le même rythme de vie. Et là, tu c'est tombes sur les, euh, tu des dis. gars qui ont, euh, qui ont des parcours complètement euh, lou- loufoques à tes yeux parce que tu n'as pas l'habitude. Ils n'ont pas fait les mêmes études que toi, ils n'ont pas vécu dans la même ville, on n'a pas du tout la même famille. Et je trouve ça super intéressant en fait, de discuter avec des gens euh, ouais. qui ont un parcours euh, complètement différent du tien.
0: C'est ça, en fait. J'aime bien ce que tu dis, c'est que mécaniquement, en fait, tu vas te retrouver à parler avec des gens qui, dans ta vie quotidienne de la façon dont tu l'as sculpté et de la façon dont tu t'es entouré, ça ne serait quasiment pas arrivé en fait de prendre le temps, un moment vraiment posé, de discuter profondément avec oh. quelqu'un qui n'est pas du tout euh, comme tu dis, dans le même lifestyle ou le même état d'esprit ou qui n'a pas pris les mêmes décisions ou même niveau social. Et le voyage, ça remet ça un peu tout à plat en fait. Ça remet vraiment ce côté genre on est là au même endroit, au même moment, viens, on discute et enfin quittez-toi, qui je suis, où tu vas et qu'est-ce qu'on fait. et c'est, Ça donne vraiment des richesses parce que... ben on va pas se le cacher, hein, c'est, la richesse, ça vient aussi de la mixité, ça vient aussi du mélange, ça vient aussi de, un effet de vase communicant, donc, euh, de, de, culture, de savoir, de réflexion. Et ça, de te retrouver, bah, voilà, dans un van. Allez, on a 300 bornes. Eh ah, ben, bah, t'as intérêt à me raconter ta vie, je vais te dire, hein, parce que là, sinon, on va se faire chier. <rire> Et. C'est exactement ça. <rire> c'est ça. Mais bien sûr. Bien sûr. Euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, là, puisqu'on parlait de l'aspect des rencontres. Qu'est-ce que ça, toi, euh, ça t'a apporté vraiment, ce voyage? Tu vois, où tu dis, bah « Grâce à ça, je sais aujourd'hui que…
1: » Alors c'est, Grâce à ça, bah d- déjà, quand tu pars en voyage, tu n'es plus identifié par rapport à ton métier. C'est vraiment ah. un truc que je me suis rendu compte. Ce n'est pas la première question qu'on te pose. Alors que là, quand tu rencontres des gens euh, dans ton quotidien, c'est ça, après ton prénom… On qu'est-ce demande quasiment tout de suite, qu'est-ce que tu fais dans la vie ouais. c'est, c'est vrai. Hein et du coup, quand tu es en voyage, bah avant ces questions, tu as déjà d'où tu viens. Donc, c'est, tu deviens un, une nationalité. C'est, avant, avant de savoir quoi que ce soit d'autre, euh, souvent, c'était ça. Ah, tu t'appelles comment Ah, oh, et vous venez d'où Et euh, vous allez faire quoi et, euh, et voilà. Et du coup, vraiment, je me suis dit, c'est bien parce que quand on est rentré, nous... Euh, <rire> bah, c'est... C'était assez violent dans le sens où on nous a dit bon maintenant du coup vous faites quoi ah, J'atterris déjà.
0: <rire> je ouais, sais c'est... pas. <rire> déjà moi je suis français, <rire> tu sais, là, tu te reprends le voilà. truc. Je suis français, je suis en road trip, je viens de finir. Ouais,
1: et... et tu veux pas que je te raconte mon voyage d'abord <rire> Non voilà donc ça ça je me suis dit euh, c'est bien euh, t'es pas obligé d'avoir un job pour avoir une identité.
0: Ça et ça j'ai trouvé ça chouette. Et surtout ce qui est assez fou c'est que comme tu dis qu'est-ce que tu fais dans la vie à la base c'est pas que métier en fait peux dire tu peux tu peux dire bah ben, en fait moi je suis je suis fan de kite mais en fait oh. c'est que inconsciemment tu te définis par ton métier et, euh, et, et en fait c'est ça qui est beau aussi dans le voyage comme tu dis c'est carrément le ton métier bah ben, déjà si tu en voyage c'est que tu as plus ou en tout cas oh. euh, pour le moment tu vois où il est en pause mm-hmm. et ben finalement tu vas chercher un peu à la racine de qui tu es donc ça va être euh, ben, comme tu dis c'est ta nationalité c'est le mouvement que tu as fait récemment ou que tu vas faire c'est les choses que tu es en train de découvrir et et ça fait du bien, je trouve. Tu sais, de se débarrasser de cette carapace. Euh... Tes médecin toi tout tes oh, bourreurs, bah viens, on rigole tous ensemble, Arrête. en fait, on s'en fout un peu de tout ça.
1: Ouais, c'est, c'est exactement ça. C'est, on va plus se poser des questions même euh, personnelles euh, sur bah, la famille. Ouais. Ouais. Ou alors pourquoi vous êtes venu euh, en Amérique du Sud c'est, c'est des... je, je pense qu'il y a des gens qu'on a rencontrés. Et... <rire> Il y en a certains qui connaissent plus de choses que... Des potes à moi, par exemple, parce que bah, on a d'autres discussions en voyage.
0: Bien sûr. Non, mais en fait, le voyage, c'est un une espèce de, de, de raccourci émotionnel dans le sens où en fait, tu vas avoir des discussions évidemment tellement intenses avec des gens que tu connais pas et qu'il te faudrait en France des années pour atteindre le même niveau de complicité. Parce que tu es sur ce Exactement. moment présent, parce que tu vis la même chose. Il y a un, un effet de synchronicité de la galaxie, des astres et de l'énergie. Ce qui fait que bah, tu vis des choses ultra intenses. Et justement, c'est... j'aimerais qu'on arrive à... À aussi à cette thématique. Ça a été quoi les grands moments d'exaltation de, de ce voyage tu sais, où t'as... J'imagine que tu as des grands moments d'euphorie, d'épanouissement, d'exaltation qui ont dû t'arriver, ou peut-être des déclics. Ça a été lesquels
1: Alors, je pense que les moments, finalement, je me re... je retiens, c'est... c'est marrant, mais c'est les rencontres qu'on a fait. Après, évidemment, tu as des... typiquement le, le salaire d'Oyoni en Bolivie, mais quand tu arrives dans cette région du monde, tu peux peux être euh, scotché. Enfin, c'est, c'est tellement différent de ce qu'on connaît nous euh, en France, enfin, en tout cas de moi, ce que j'avais connu. Et tu, tu te dis, mais et comment ça se fait que la montagne elle a 14 couleurs différentes euh, Et Il n'y a pas de filtre là, c'est, c'est, c'est moi, je vois ça avec mes propres yeux. C'est dingue <rire> tu, tu pars dans le, le sud de donc c'est vraiment le, la partie sud du, du Bolivie qui est en frontière avec l'Argentine et le Chili. Mais tu as des lagunes vraiment roses, vertes, euh, des, des couleurs. Enfin, Ils appellent ça, à un moment, le désert de Dali. Mais tu c'est, c'est, as l'impression que c'est peint. Hein, c'est impressionnant. Des grands espaces où tu es à 4000 d'altitude, à peu près. Donc, euh, pas beaucoup de végétation. C'est très rocailleux, mais c'est rouge, jaune, orange. Tu as des flamants roses. Tu as quand même de la vie. Tu as des oiseaux. Et puis, tu as... <rire> T'as ces, ces ces mecs, ces, ces Boliviens là qui, qui eux, t'as l'impression que l'altitude ne leur fait rien. Et puis ils te, ils te racontent un peu leur vie, ils conduisent leur petit 4x4 et et c'est c'est leur quotidien quoi, de de vivre dans ces, ces paysages. Je sais même pas si, si se rendent compte, enfin que c'est un, un lunaire. Enfin vraiment, t'as l'impression d'être sur une autre planète quand t'arrives là-bas. C'est vraiment le, le je pense le côté paysage qui marque le plus, enfin au qui m'a marqué le plus. Ouais. Euh, et puis après, tu as tout le côté euh, autre, euh, Amazonie, où là, euh, pareil, c'est, la, c'est luxuriant, tu as des, des espèces que tu n'as jamais vues, je ne saurais même pas te citer par quelle espèce parfois, je, je sais, ah mais je savais même pas que ça existait, euh, ce truc-là, <rire> avec des pattes. Euh...
0: <rire> d'accord. <rire> et Ça peut me tuer. Ah et... d'accord, super.
1: Mmh. Non mais c'est assez, c'est... pour le coup, ça vaut le coup de, de partir avec une agence. Euh, qui est peut-être un peu plus cher mais mais où c'est moins euh, touriste un peu de masse ah tu veux dire pour et... aller
0: explorer la, la, ouais, la jungle amazonienne
1: partir okay. vraiment en, en petit groupe parce qu'honnêtement enfin si tu y vas tout seul euh... bon tu faut un, faut, un faut... quart d'heure tu fais un quart d'heure oui pourquoi pas pourquoi pas non mais bah, après tu peux avoir de la chance hein, je dis pas. <rire> pas mais je conseille pas et là tu pars et en fait euh, tu es un petit groupe et as l'impression d'être dans un dans un zoo et en, tu te rends compte en fait que même le guide parfois il est là oh regardez, il y, y a un croco coup et tout. Ah, même lui, il est surpris. Ah, donc tu te dis, ah, mais ça doit, on doit vraiment avoir de la chance de voir certaines espèces. Et c'est aussi parce qu'on n'était pas nombreux, je pense. Donc euh, tu as des agences qui sont un peu plus proches aussi de on va dire, l'écosystème, à prendre soin un peu de, de l'environnement. Et donc voilà, ça, c'est, moi, c'est vraiment l'Amazonie. Quand j'ai découvert comme ça, je ne me, me suis pas senti, tu vois, vraiment... Le, le, la touriste qui, met, qui va déranger un peu la nature, et, et, et voilà, juste pour prendre des photos et y repartir avec des beaux souvenirs par la tête. D'ailleurs, pour le coup, euh, on prenait pas trop de photos parce que tu es tellement un peu dans l'instant, et le, il t'explique tout, même les plantes qui se mangent ou les, qui t'aident à, à soigner certaines blessures, c'est, c'est, c'est gravé dans la tête. Mais, tu mais c'est, c'est ça qui reste le, le plus fort, finalement. Bien, bien sûr. Donc voilà. Et et c'est... Les, les rencontres, c'est, c'est, c'est ce qui m'a le plus marqué, moi, dans ce pays, dans ce continent même.
0: Ouais. Mais c'est ça que tu vois qui, on part pour des paysages et on revient avec des rencontres. Et c'est ça, en Mais... fait. C'est... Tu... En fait, tu as mis un critère de réussite de ton voyage en amont qui est souvent ça. Je veux faire ça. Je veux voir ça. Et au final, ce, que rev... ce qui en revient est le plus enrichissant, le plus marquant. Bah, c'est la rencontre, c'est l'anecdote, c'est la surprise, c'est ce qui va, ce qui va pas. Et c'est ce qui crée ces moments d'exaltation. Et Il y a aussi quand même les choses que tu fais, parce que tu as quand même décidé, c'est pendant ce voyage, de commencer à faire des ascensions. Donc on rappelle que la demoiselle qui est en train de nous parler, Fiona, elle a la mucomucidose, elle a les poumons avec de la colle et du miel à l'intérieur. Donc autant te dire que la respiration, tu vois, elle ne se balade pas dans son jardin. quoi. C'est, c'est un peu compliqué. Et tu as décidé de faire le wine-up Tossi, qui est à 6000. En fait, c'est... C'est quoi qui se passe dans ta tête en te disant, OK, j'ai un point faible, on va dire, j'ai un handicap par rapport à d'autres. Je pars avec, euh, tu vois, avec des, quelques mètres de retard, on va dire, mais je veux le faire. Pourquoi tu veux quand même le faire, malgré le fait que ça peut être très, très compliqué
1: bah, Déjà, j'adore la montagne. C'est vraiment mon, mon milieu. Euh, j'ai toujours euh, grandi par là. J'ai, je vois le Mont Blanc euh, depuis toute petite. Euh puisque mes grands-parents habitent en Haute-Savoie et ouais. on fait du ski euh, là-bas. Et, et c'est... Bon, bah, quand tu fais de la montagne, c'est souvent le sommet euh, qui t'attire, hein, malgré tout. Donc, euh, en fait, on était déjà... On était en Bolivie depuis, je ne sais pas, deux, deux ou trois semaines. Et euh, on avait rencontré d'ailleurs euh, deux couples, un euh, totalement anglais, un franco-anglais, avec qui on a bien sympathisé. Et en fait, ils étaient eux aussi en van. Et donc, du coup, on on se suivait un peu sur les étapes. Quand tu arrives en Bolivie, tu te rends compte que tu recroises un peu les mêmes personnes parce qu'on a ouais. un peu tous les, la même direction, on va dire. Et c'est moins des grandes étendues comme en Patagonie où tu peux te perdre un peu plus. Ce qui nous allait bien, parce qu'on avait besoin un peu de social.
0: Ouais, tu m'étonnes.
1: <rire> et donc, on est à La Paz avec ces, ces quatre personnes. Et, euh, et je ne sais plus, il y en a un qui dit « ah bah Moi, j'aimerais bien tenter l'ascension du Huayna Apothosie. » Donc, euh, ça fait titre un peu euh, chez Nico et moi en disant Ah, attends, c'est quoi, ascension de, de quoi, ce truc on et de voilà le nom et voilà Et voilà, en fait, on s'est un peu penché sur la question. C'est un 6000, mais euh, accessible. Accessible dans le sens où euh, tu n'as pas besoin d'avoir une grosse technique euh, d'alpinisme pour réussir cette ascension. Il faut euh, bah, une bonne condition physique, c'était le principal. L'acclimatation, on... on l'avait, vu que ça faisait déjà presque trois semaines qu'on vivait à 4000. Bon, après, il faut aller jusqu'à 6 000, Ça pique un peu, <rire> mais... tu sais. <rire> mais voilà, on s'est dit, bon, bah, si on veut tenter un truc comme ça, euh, en gros, c'est maintenant. Et donc, on part. Donc, sur les 6, il y en a 3 qui décident de faire un trek pendant 3 jours. Et nous 3, donc, avec Tim, un, un Anglais, qui décident de tenter l'ascension du Wanapotozi. Donc, on recherche une agence. C'est... Il y en a plein, en fait, à, à La Paz, tu carrément une rue où tu as des agences qui proposent un peu les mêmes, euh, les mêmes sorties. C'est beaucoup moins cher qu'en France. Ça nous a coûté euh, je sais pas, moins de 400 euros, 300 et quelques euh, en, en convertissant. Ils te fournissent tout le matos parce qu'évidemment, on n'était pas parti avec euh, notre combi de ski et, et tout ça pour, dans notre van.
0: Oui, parce qu'il y a quand euh... même de la neige sur ce sommet-là.
1: Ah oui, oui, bien sûr. C'est... La neige, elle était à partir de 5000. Ouais, ouais 5000 degrés. Ce n'est pas le cas près. partout.
0: Moi, j'avais fait le Lycanthangour au sud de l'Ipèze et il oui. y a zéro, zéro neige. Même jusqu'à 6000, donc euh, c'est vraiment euh, sec, sec. C'est
1: quoi. vrai. Et le One apothésie tu le vois un peu euh, de la base et c'est vrai que... Pff,
0: il y a de la gueule. Dire. Ah ouais, <rire> ouais. Il, est... <rire> il me chauffe, il me regarde, <rire> il me dit viens. Il...
1: Ouais, il me provoque là. <rire> Et bref, on part, et c'est, c'est vrai qu'après coup, quand tu re- repenses aux expéditions que tu peux faire en France, là, ils nous ont juste fait signer euh, une feuille à quatre, euh, en gros, euh, à vos risques et périls. Si enfin, je meurs, c'est, c'est cadeau, quoi. quoi. Ouais,
0: voilà. C'est, c'est un peu. Euh, tu peux tu me te jeter te dis dans dis bon, le ravin, euh, c'est pas grave.
1: Ils ne checkent même pas si on a une bonne condition physique, typiquement. Mmh.
0: Donc voilà. tu me dis mais c'est T'inquiète, c'est bon, tu peux venir. Il n'y a ah, pas de ouais. problème. <rire> Tout marche bah, bien, vas-y, c'est, pas... c'est parti. Ouais, j'ai. Ah, bah, démerde-toi. <rire> du coup, on part.
1: Ah, ouais, on part en, en voiture. Ils nous amènent jusqu'au base camp qui était à un peu moins euh, 4006, je pense. Ouais. Donc, déjà, euh, tu arrives dans un truc, euh, c'est hyper rustique. Il euh, y a euh, quatre murs en pierre et en bois. Tu pas de chauffage. Bon, la chaleur, euh, comme on est plusieurs à dormir dedans, ça va. Puis, ils nous ont quand même filé du matos euh, en termes de fringues qui allait bien pour, le, pour l'altitude. Tu manges, euh, alors tu n'as pas vraiment faim, <rire> mais voilà, tu manges des soupes, de la patate, euh, puis les puis voilà, puis en fait, c'est parti pour trois jours. Nous, on avait euh, pris la, l'option de trois jours, tu peux le faire en deux jours aussi, c'est dix moi, bon, allez. Trois jours, ça sera quand même pas mal pour essayer de réussir le sommet. Première journée, tu as une, une, une euh, initiation escalade sur glace. Ah, ouais, bah ouais. C'est avéré être quand même, euh, on était à 4800, 4900. Donc quand t'es sur ton truc, tu fais, en fait, là, on est à l'altitude du Mont Blanc. C'est un truc de fou. <rire> Moi, j'étais jamais monté si haut. Jamais. Le plus haut que j'avais fait, bah, en France, tu vois, c'est quoi? Tu peux faire des sommets à 3500, euh, 3800 si tu vas à l'aiguille du Midi, à Chamonix, mais tu vas sans effort. Là, je me retrouvais à 4800 à essayer de gravir un mur de glace avec chaque, un piolet dans chaque main. Rien que ça, tu te dis, oh,
2: putain, c'est, un...
1: c'est dingue. Ouais, grave. <rire> c'est dingue. Et là, tu te rends compte que c'est hyper dur, d'ailleurs. <rire> J'ai pas de force dans les bras. Et je... je plante mon piolet. Je fais, <rire> OK, allez, je reprends. Mon... Et voilà. Donc, du coup, c'était un peu l'initiation sympa. Le lendemain, on part pour le High Camp, qui était à 5200. Donc, moi, je pars le matin en me disant, bon, je vais voir ce qui se passe. Euh, là, euh, je suis jamais allé si haut. Euh, je vais devoir marcher, on avait un sac, Pff, j'en étais chargé comme des mules, ah ouais tout engoncé dans les pantalons, les vestes, les énormes ah chaussures. Ouais. Rien que le matos, c'est déjà super lourd, puis tu dois quand même porter bah, tes affaires. Donc voilà, et puis je pars super bien, en forme. J'avais même envie d'aller plus vite que ceux qui étaient devant. Nico, <rire> il m'a dit.
0: Calme écoute, toi. Calme-toi. Calme-toi. <rire> il faut quand
1: même là-haut. On se détend. Et en effet... Je... Après, j'ai fini je pense la dernière en mode je fais un pas je respire je fais un pas je respire et donc petit à petit j'atteins le high camp trop contente essoufflée mais euh, ça va enfin tu vois vraiment me dire euh, vas-y je respire euh, je sens tous mes membres euh, ça va quoi ouais. faire une phrase sans m'arrêter pour respirer je pouvais pas tu sentais que tu vois chaque effort était vraiment euh, plus dure, tes jambes étaient plus lourdes. Mais bon, tout le monde, Donc, tu te dis « bon, ça ah, va ». C'est ça
0: que j'allais ça dire. Tu te sentais au, finalement à ce moment-là encore au même, tu te sentais au même niveau physique ou tu sentais que toi, c'était quand même plus compliqué
1: Physique, oui. Niveau respirant. Je voyais tu vois, que j'avais besoin de plus de temps pour ah, récupérer. Ouais. Mais euh, en soi, physiquement, je me sentais plutôt bien. Ouais, tu okay. vois, musculairement, euh, je, me, je me suis dit le lendemain, euh, « bon, bah, feu, allez, on tente, on tente le sommeil ouais. ». Et, et du coup, tu te lèves à minuit, tu manges un truc tu et puis tu te lèves départ, à minuit.
0: J'adore. Tu oui, voilà. <rire> te lèves à minuit.
1: C'est ça, c'est ça. C'est tu... En fait, tu pars de nuit avec la frontale. Et euh, là, pour le coup, il y avait quand même plusieurs refuges, donc on était aux... au final pas mal de monde. Et moi, je pars un peu au milieu. Tu arrives au pied du glacier, donc là, hop, tu mets les crampons, tu arrives dans la neige et du coup, tu sais que tout le reste c'est marcher dans la neige. C'est là que ça commence un peu à se compliquer. Et en plus, moi, je ne sais pas, il y avait un passage avec des, des un peu un single, tu vois, donc euh, tu sais que si tu t'arrêtes, bah, tu, tu, tout le monde derrière euh, attend que tu, tu partes. Donc, je suis un peu mis la pression en mode, pff, allez, t'arrête ah. pas, euh, va jusqu'au pied du glacier et, euh, et après, tu récupères et voilà. Et genre, je me rappelle très bien d'être arrivée à cet endroit en faisant, putain, je suis... Je suis cuite, quoi, ça m'a crevé ce... ces 200 mètres de dénivelé euh, et, euh, et bon, je me dis bon bah il me reste quand même euh cents hein, huit mètres de dénivelé à faire.
0: De dénivelé positif. Hein. Ouais puis en je général, pas c'est pas les premiers mètres qui sont les euh, les enfin les derniers mètres qui sont les plus ouais. faciles. Hein.
1: Ouais c'est ça. Hein Donc ça du coup, on laisse bien. partir euh, pas mal de cordés et puis nous, on avance petit à petit, on se fait doubler euh, au fur et à mesure et puis tu vois du coup toute cette euh, Guirlande de lampe frontale. Là, pour le coup, c'était vraiment euh, à la file indienne, tu vois. Et à la fois, je me dis, oh, c'est beau, et à la fois, je me dis, oh, putain, volé jusqu'à là. <rire> <rire> non, tu dans la nuit Parce noir, qu'en fait, tu, tu vois, vois ça
0: tracelle le trajet, en fait.
1: <rire> Complètement. Ah oui, oui. Tu, tu vois exactement où est-ce que tu vas passer. Et bref, on, on monte, on monte. Et vraiment, je, je marche. Euh, c'est vraiment pas après pas. Là, pour le coup, je, je pense à rien d'autre qu'à essayer de faire un pas de plus. Respirer. On était trois, du coup le guide était devant et Nico était derrière. Et au bout d'un moment, il me dit "Non mais fio, euh, faut que ça reste un plaisir. Là, euh, c'est pas grave, on fait demi-tour. Euh, c'est déjà super ce que tu as fait." Et je dis "Non, non, non. Euh, moi, je veux continuer. En plus, il faisait nuit. Je dis oh, J'aimerais au moins voir où je suis, quoi. <rire> c'est con
0: de monter si haut J'ai l'impression que je suis, voilà, je suis dans mon salon. C'est bon, quoi, avec de la neige. Merci.
1: Enfin bref, donc on continue un peu et on arrive sur un, un espèce de, de f- plateforme, faux plat, et tu vois qu'il reste un dernier mur avant d'atteindre le sommet. Et là, j'avoue, ça fait déjà, euh, déjà pff, un petit moment, je me disais, putain, vivement qu'on arrive, là, je commence
0: à canner. Le, le, tu sais, pas ce, ce moment un peu de, de, peut-être de panique Parce que vu que tu respires, déjà, moi je sais, là-bas, à 5-6 000, on, on respire pas bien du tout. Enfin, tu as l'impression de respirer dans, dans un ballon, dans un sac plastique, il n'y a pas d'air. Ouais. Mais toi, ça veut dire que toi, euh, tu respirais dans une pipette. Enfin, genre, euh, t'as pas eu ce moment non, je... de, d'asphyxie, de se dire, oh, je, je euh... n'arrive pas à reprendre mon souffle, en fait. Non
1: si, c'est... si Si, si, bah, c'est clairement ça qui m'a fait poser la question de, de m'arrêter ou pas. Ah. Mais c'est marrant que tu dises, on a l'impression de respirer dans une pipette. Ma kiné, elle me disait que pour essayer de ressentir comment nous, les patients, on respirait, elle s'était mis une sangle pour fa- resserrer un peu la cage thoracique et respirer dans une paille en montant des escaliers. Et elle me dit, je crois que même ça, c'est pas exactement ce que vous, euh, vous ressentez. Attends, c'est Comment à ce moment-là, sans déconner. Bah, par, par, après, ça dépend de ton atteinte. Ouais, 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 euh, mais si tu es un peu atteinte d'un coïsito, tu
0: respires avec une paille. quoi. C'est, c'est, ouais, c'est... ouais, ouais, ouais. Ah, c'est, c'est pour ça que tu t'essouffles beaucoup plus vite. Tu es en train et... de me dire que tu as monté <rire> un volcan à 6000 mètres en respirant à travers une paille. <rire> ça, dit bah, comme ça, ça, ça a de la gueule quand même.
1: Ça, ouais non c'est vrai que ça, non, c'est mais je, je mesure euh, je me mesure un peu euh, ce, que, ce que j'ai fait parce que moi je me compare qu'à des gens finalement qui qui sont qui tu font la qui es... respire
0: avec une bouche effectivement <rire> c'est,
1: c'est... et <rire> des narines parfois et <rire> des narines
0: Attends, c'est qu'une paille donc c'est chiant quand même
1: enfin, bref on arrive sur cette plateforme et là on croise un un couple avec qui on avait sympathisé dans les refuges avant et en fait elle elle était pris d'un mal aigu des montagnes
2: Merde, euh, ouais, assez
1: puissant. Ouais. Ouais, le mal d'étude, elle, elle, ça faisait apparemment une heure qu'ils étaient assis là. Elle vomissait comme pas possible. Elle, arrivait, elle espérait se calmer pour pouvoir essayer de faire la, l'ascension finale. Et son mec à côté, qui était partagé entre ⁇ bon, bah, j'ai quand même envie d'y aller, puis montez super mal, on redescend. ⁇ Et en fait, voilà, j'ai vu leur situation et je me suis dit... Allez, saisis l'opportunité, euh, tu redescends avec la fille, et comme ça, ça permet à Nico de, de monter. Parce que ah, bon, lui, il était bien. en mode croisière, tu vois. Ouais,
2: ouais.
1: Et en fait, quand tu es, en, quand tu es encordé, s'il y en a un qui descend, enfin, qui ne peut plus, tout le monde redescend. Ouais, ouais. Tu vois, tu as un peu cette responsabilité aussi, euh, Bah voilà, wow. tu, tu pénalises un peu tout le monde, euh, ouais, si ouais. tu n'arrives pas à, à faire le truc. Donc c'est là, tu as l'opportunité. Ouais, du coup, c'est ce qu'on a fait. Wow. J'en ai parlé vite fait à Nico, je lui ai dit, bon, bah, qu'est-ce que tu en penses Il me dit, pas bah, c'est toi qui me dis, euh, bah, si dis tu quoi, penses c'est bon que... C'est... c'est un bon gars. Bah, il, était... il voulait redescendre, il me dit, attends, pas... tu ne vas pas te... te foutre dans le rouge, on vit quand même on vit un truc de fou là en Amérique du Sud, c'est pas pour que tu, tu finisses à l'hôpital, c'est pas le but, quoi. ça reste qu'une montagne. C'est, c'est vrai, il hein. faut remettre les choses un peu dans le contexte. Hein. C'est juste que moi, je m'étais dit, oh je ne sais même pas si une personne atteinte de muco était allée si haut, tu vois, non, je me dis, oh là là, j'aimerais voir ce que ça fait. Et puis, euh, c'est surtout pour le, le challenge. Moi, bien je, sûr. J'aime bien ça. Mais bon, voilà, du coup, je me suis dit, bon, je suis vraiment... Je, je sais que je tape dans les réserves, là, wow. que je ne suis pas encore arrivé et qu'après, il faut que tu fasses toute la descente. Bien sûr. Quand même. Vrai, non, en fait,
0: je trouve, je trouve ce geste, il est incroyable. C'est-à-dire que, en fait, tu es parti pour toi, pour te challenger. Et en fait... Euh... Bon, à la fin, t'as passé le relais pour. Enfin, c'est un acte de générosité que je trouve incroyable parce que t'aurais pu tester, t'aurais pu aller chercher. Et en fait, t'as quand même pensé aussi à ton petit Nico, qui a l'air d'être bien sympa. Et surtout, t'as pensé à la nana qui avait peut-être besoin d'un lift vers le bas et que la personne avait, enfin, son mec à elle. Il aurait bien aimé aller en haut. Enfin, c'est super généreux. Je trouve que, enfin, l'histoire, elle est encore plus belle comme ça. C'est. c'est... Bah, écoute, j'ai...
1: j'ai pris la décision assez vite. Même si bon, c'était un peu à contre coeur parce bien que sûr. j'aurais bien aimé tenter. Forcément. Mais tu vois, même le guide qui était avec nous euh, tout le long de la, du, du truc, il était là à montrer sa montre. Bon, eh, il faudrait qu'on accélère parce que il fallait que tu arrives avant une certaine heure au sommet par rapport au, à la neige qui se transforme et au risque un peu bah, d'éboulement. Enfin voilà, c'était un peu ça le timing. Il y avait un timing à respecter. Donc il fallait que tu sois au sommet le lever du soleil. C'était pas mal ou vraiment matinée début de matinée. Et moi, tu vois, le lever du soleil, il se levait, et j'étais, euh, à ce niveau-là. Donc, il restait, je sais même pas trop te dire, parce que tu sais, là-bas, ils ont pas de montre avec l'altitude pour te dire, oh, tu es en 5938 mètres. Alors, le gars, il, il dit à peu près, mais il sait pas, il sait pas. Je sais que j'étais presque 6000, mais j'y étais pas. Donc, on va te dire, pour l'histoire, presque 6000. Ouais,
0: oh, non, mais t'inquiète, <rire> mais voilà, t'inquiète hein. 100 mètres près. Euh...
1: Et là, oui, c'est clair. mais 100 mètres près à cette altitude, même 10 mètres, tu dis,
0: ouais. ouais, ouais c'est, c'est du taf. <rire>
1: Mais voilà, le guide, quand je lui dis, bon, bah, je pense que je vais descendre avec, euh, avec l'eau de cordée, euh, il me dit, ah bon bah, bah, pourquoi euh... Je dis, ah, mais c'est une blague, il m'a pas encouragé de tout la, toute l'ascension, et là, je, je lui dis ça, il me dit, oh, bon, bah, je pensais que tu allais aller au sommet. Enfin,
0: là, vrai, tu lui dis, attends, tiens, prends ma paille et respire avec. <rire> vois, vois ce que ça fait <rire> maintenant, deux secondes là. Vas-y.
1: Ouais, tu vois, j'avais, j'avais essayé de leur expliquer, mais bon, ça leur parle pas du tout. Ouais, il t'a dit, attends, dit, il t'a dit, bon, prends de la feuille de, de coca, respire.
0: il t'a dit, tout, va, tout ira bien.
1: Ah bah écoute ça par contre on a carburé euh, maté ah, fait... de coca, on en a bu bu bu. Euh, ah même, tu l'as pas prise Des enfin, boules, boules
0: de coca dans la bouche non De feuilles de coca non
1: ah, ah moi attends, c'était génial. J'avais déjà du mal à respirer. Alors, c'est, en plus je mettais du ah. truc dedans, là, je, j'ai tout fait avec ces feuilles. Ah, non alors, par c'est contre on, on, utile, on ça. Vraiment s'est fait des infusions. Ça fait des infusions de ça euh, sur les trois jours. Là. C'était vraiment notre, notre boisson. Je pense que ça a, ça a aidé. Hein. De, de... Eh, franchement, a en, en Bolivie, j'ai carburé à ça. Moi, j'ai du...
0: carburé à ça dans tous les. Ouais. Dans mon trek dans la jungle amazonienne, euh, ça, te, ça te garde en forme, ça te, ça te booste pas, mais ça te garde dans un esprit où t'as pas trop faim, trop froid, trop tout ça. Euh, le mal de l'attitude, pas ça gère dit. bien. Ouais, ouais. ouais, t'es bien, en fait. Tout le monde pense que ça te dope, et que t'es comme ça. Non, pas du tout, en fait. Ça te, ça te garde dans un état naturel oh. et normal. Ah, ouais. Dans un état où tu devrais, dans des conditions où tu devrais pas trop l'être, en fait. C'est ça. Mais t'es pas. Euh...
1: Non, oui, ça te maintient un peu éveillé, puis tu as moins de sensations de fatigue, ouais, okay. même de faim d'ailleurs. C'est donc, ça, c'est
0: ça. Hein.
1: Enfin voilà, donc du coup, je suis redescendue euh, avec elle et, et tu, c'est dingue parce que tu, tu changes la cordée, tu les vois partir, puis toi, tu, tu redescends et tu fais 100 mètres, je te mens pas, tu fais 100 mètres, tu fais... Attendez, euh, en fait, je suis super bien, là, je, je, vais, je vais remonter, là, je, je, là, ça y est, je, je comprends pas pourquoi j'ai pris cette décision. C'est fou, tu, tu commences à descendre. Bah, j'étais quasiment plus essoufflée enfin vraiment ouais. je me suis dit mais quand je voyais l'... quand je voyais l'autre qui, qui qui faisait trois pas qui tombait parce qu'elle avait plus de force je me suis dit mais en fait euh, oui elle elle doit descendre mais mais moi en fait je... je suis bien bon je pense que j'aurais fait les 100 mètres dans l'autre sens je me serais dit oh, en fait euh, non, non, non autant pour moi <rire>
0: euh, autant pour moi
1: <rire> je me suis trompée non puis en plus tu vois dans la descente on a dû s'arrêter parce qu'il fallait qu'on s'assoit on n'avait plus de force et c'est là où je me suis dit bon j'ai quand même bien tapé dans la bête. Parce ouais, que ouais, c'est pas rien, la descente, c'est pas pourtant, rien. j'aime bien ça. Tu vois, d'habitude, je sais plus en mode trottine. On descend, on a fait le sommet, c'est le plus dur. J'ai plutôt une bonne descente. Et, et là, j'étais cuite, en fait. On est arrivé au refuge. Je me suis mis dans le petit lit dans lequel j'avais fait une sieste, plutôt qu'une nuit. J'ai pioncé dans la seconde qui a suivi. Je me suis réveillée quand les De autres... Deux jours plus, plus tard.
0: Deux <rire> jours plus tard.
1: La merde, on est où mais, mais J'ai dû dormir deux heures, mais même trois, mais instantanément. Quoi. J'ai, j'ai posé la tête et, et après, euh, on est redescendu tous euh, au Bescamp. On est retourné à la capitale. Et là, on a redormi parce qu'on était quand même vraiment HS. Tu, tu remanges, tu, tu te recouches. Puis après... Euh, et après, ça repartit, hein. voilà. ah, te... c'est reparti. Voilà, on continue. On a vécu Je... un truc de fou. Ah, t'as tu as l'impression te... d'être, d'être parti, mais... mais loin, longtemps. Alors qu'en fait, tu es parti trois jours. Et tu as tellement vécu des trucs hyper intenses euh, en petit comité. Ça, ça crée des liens aussi. C'est l'impression que les gens, c'est ta famille. Tu veux que ouais. tout le monde y arrive. Ouais. T'as un un mélange d'excitation, d'appréhension, euh, tout ce qu'on fait un peu des expériences avant. T'as, ah ouais, alors comment ça s'est passé T'avais bouffé quoi Et comment tu fais pour pisser <rire> oh, t'as, t'as, t'as plein de questions, tu, tu veux tout savoir. Euh... <rire> Attends on veut savoir et... comment tu fais pour pisser, du coup.
0: Tu fais pas Tu ah fais. Bah, pas, tu, écoute, fais pas, tu
1: fais. Ah bah, détrompe-toi. Parce que tu montes, ça c'est, c'est vrai que c'est assez drôle, tu montes de nuit. Et ouais. quand tu redescends, ouais. il fait jour. Et c'est là où tu te dis, ah ouais ah mais en fait, d'accord, les mecs, ils pissent quasiment. Ils ne déplacent même pas du chemin, en fait. Tu dis... a... tout. Ah tu ah ouais. tout le vomi, t'avais tous les excréments. Tu dis, ah ouais, sympa. En fait, c'est pas mal de monter de nuit.
0: <rire> ah ouais, carrément. Il ah, y a tout. Il y en a qui peut peuvent ah pas ouais. se retenir avec l'altitude. Ça leur... ah ouais, sort de tous les côtés, quoi. Avec,
1: ah ouais. Avec l'altitude, t'as as vraiment le, le transit accéléré. Ah il ouais, bah, team notre pote anglais, mais... Mais lui, il a une Warrior, chiasme. il a pas équipé des montagnes, mais à vomir Ah merde Et euh, j'étais pas dans sa cordée, mais il nous a raconté après. Mais il a vomi quasiment jusqu'au sommet. Il oh. a rien lâché. Il a pas voulu faire redescendre. Il était avec une autre nana euh, qu'il connaissait pas, une petite belge trop sympa, euh, avec qui on a fait un trail d'ailleurs après ouais. pour remettre euh, un petit challenge. Ça c'est côté Mathieu, genre,
0: si la petite belge elle y arrive, euh, moi je m'en fous, euh, je vais y arriver. Il y, y a ça, je pense inconsciemment.
1: Il y a eu, il y a peut-être eu un peu de ça aussi, tu ah, vois, bah, parce oui. qu'en plus. C'était lui qui avait parlé du Wenapotosi, donc tu te dis, euh, ouais, il voulait aller au sommet, mais quand même chapeau, parce que... C'est oui, vider plus, Et puis réussir à faire un effort comme ça. Il euh... faut
0: comprendre que le mal de l'altitude, c'est un peu au petit bonheur, à la chance, en fait. Ça n'a rien à voir avec ouais. la condition physique, c'est comment ton Exactement. corps est par rapport à cette condition-là. Enfin, c'est... ça mm-hmm. te tombe dessus, ça te tombe dessus. Euh, écoute, Yona, ouais, je pense c'est qu'on plus pourrait... D'esprit. Ouais, non, mais c'est ça. Je pense qu'on pourrait parler de ton voyage euh, en Amérique latine encore pendant des heures. D'ailleurs, c'est pour ça que tu as écrit... Euh... Bah, ton livre a coupé le souffle. Mais j'aimerais finir par trois petites questions. La première, c'est... Euh, si je te filais, on est sur un stage avec... Euh, c'est une conférence sur un peu, tu vois, motivational speaking, tu vois. Sauf qu'en face, l'audience, c'est que des gens qui, d'une façon ou d'une autre, ont un handicap plus ou moins lourd. Et je te passe le micro pendant quelques minutes. Qu'est-ce que tu leur dirais
1: Je leur dirais que s'ils ont des projets... Euh pas forcément des rêves, mais rien que des, des projets de vie, eh ben, il faut les tenter. Ça, ça peut être hyper compliqué et, et vraiment une organisation de dingue, mais au moins d'essayer de les réaliser, ce ne sera peut-être pas le projet que tu avais espéré ou imaginé. Ça, c'est, c'est presque sûr d'ailleurs. Mais euh, tu reviens, pas forcément d'être parti d'ailleurs, tu reviens de ton projet et ça t'aura forcément apporté quelque chose. Et tu, surtout, tu te dis putain, mais en fait, euh, j'ai quand même réussi à le faire à ma manière, à ma façon, et avec euh, avec mes, mes contraintes. Mais enfin, moi, ce voyage, tu vois, je l'ai, je me suis pas posé une seule question en me disant, ouais, mais comme j'ai la muco, je vais pas pouvoir le faire. Non, c'est plutôt, alors, bon, j'ai, j'ai tel, c'est ça comme contrainte. Comment je vais faire pour les intégrer dans mon projet? Et ça, c'est vrai qu'on bah, s'entoure hein, de personnes qui te conseillent, on cherche les infos. Maintenant, avec euh, tous les moyens de connexion qu'on a, c'est, c'est une mine d'or. Hein, c'est, c'est quand même fou de pouvoir euh, avoir accès à des réponses euh, aussi facilement. Ouais. Mais voilà, le voyage que j'ai fait, bah, on, on l'a fait aussi en fonction de, de ma condition euh, de santé, mon état d'esprit. Et puis, il euh, y a des lieux qui sont plus appropriés que d'autres euh, quoi, typiquement, les zones humides et chaudes comme l'Amazonie, c'est pas euh, l'idéal quand, quand tu es sensible à des germes, des bactéries, ah bah parce que bon, ouais. la prolifération bactérienne ah, est un peu plus bah fréquente oui. là-bas. Donc, moi, je voulais quand même voir ce que c'était. Donc, tu te dis, ok, j'y vais, mais je vais y aller euh, que trois, quatre jours. Je vais pas passer des semaines dans cet environnement. Ou alors, si tu le fais, bah, c'est en connaissance de cause. Donc, tu... en gros, tu joues, tu joues, tu gagnes, tu perds, euh, mais tu joues. Et, et voilà, donc c'est pour ça que je pense que tout est. Enfin, moi, j'ai... quand on est revenu de ce voyage et que je me suis rendu compte avant de partir que j'ai vraiment galéré à trouver les infos, justement, pour les médocs, pour le passage des frontières, pour euh, le transport, et trouver peut-être des. J'ai regardé aussi les hôpitaux sur place, euh, au cas où j'ai besoin, sais pas, au moins d'avoir des contacts. Je me suis dit, mais en fait, il faut que je communique là-dessus, parce que, en tout cas, en France, j'en connaissais. Enfin, je n'ai pas trouvé d'exemple. Tu vois, de personnes en me disant, ah, bah, je vais l'appeler, je vais lui demander, bah, comment il a fait. Et en fait, j'avais pas, j'avais pas cette personne pour, pour me renseigner. Donc voilà. Donc, c'est aussi grâce à Nico que ce livre a, a été créé parce que il m'a poussé aussi à le faire. Et, et voilà. Et c'est, je, je, je suis hyper fière de l'avoir tenu dans mes mains pour la première fois la semaine dernière. C'était un petit mois. C'est, c'est un, un travail de plusieurs mois. Et, et voilà, j'espère que j'espère que ce qui en ressortira, c'est vraiment un message plutôt d'espoir, d'optimiste. Je veux pas, euh, je veux pas que ce soit larmoyant. Et j'explique, j'explique que c'est, c'est vachement contraignant, qu'on a des heures de soins à faire tous les jours, des dizaines de médicaments à prendre à chaque repas, que oui, ça c'est une exigence, une rigueur envers soi qui est ah, constante en fait. Mais voilà, moi quand j'étais euh, en Amérique du Sud en van, j'ai pas pris euh, euh, une seule fois de, de, de cure d'antibiotiques. Ah si une fois parce que j'ai, j'ai attrapé froid à cause de la clim. Alors que quand je suis en France, je fais euh, je fais trois trois à quatre cures par an, surtout l'hiver quand tu chopes un petit un petit rhume là qui traîne. Et voilà, et je me suis dit peut mais j'étais livrée à moi-même. Je suis partie avec une condition respiratoire que j'ai mesurée avant de partir, j'ai remesuré à mon arrivée. J'étais la même. J'avais pas perdu, j'avais pas gagné, mais j'étais, euh, j'étais enfin, vraiment. Euh, j'ai prouvé finalement que c'était possible de faire ça et, et c'est pour ça que ce livre existe. C'est juste pour dire allez-y, quoi, lancez-vous. Et puis si vous avez dit vous partiez un an et finalement vous partiez que deux mois, on s'en fout. T'as gagné deux, mais ouais, deux mois. Mais ouais, c'est deux mois inoubliables et, et, et c'est un truc que tu as vécu, toi. Moi, j'étais là-bas, mais c'était la sensation de de liberté, t'as plus de contraintes de temps, tu as des contrats on à personne, tu fais tes soins, euh, bah, tu les fais parce que tu te dis, en fait, c'est ta condition si tu veux que ton voyage continue, il bah, faut que tu ailles bien. C'est un peu la carotte, tu vois, tu te dis, bon, bah ouais ok, je vais faire mon aérosol parce que bah, si de toute façon, je ne le fais pas et que je me détériore, bah, tu sais ce qui te... C'est retour à la caisse départ. Donc voilà. Mais voilà, c'est plus... Euh, on peut faire des choses un peu hors du commun, euh, sortir de sa zone de confort Sortir de son kiné, de son médecin, de son pharmacien et, et, voir, et voir ce que ça donne. C'est vachement bien, finalement, de ne pas savoir de quoi est fait son lendemain. Moi, j'ai adoré ça, de te lever le matin, de te dire « bon, on va où ?» Puis, on va rencontrer qui Et on va faire quoi c'est, c'est, c'est génial de pouvoir faire ça.
0: C'est fantastique, même. C'est fantastique. Je suis tellement d'accord avec toi. Je l'aurais pas dit. Franchement, je pense que c'est ce que je disais. C'est... Je pense que ce livre et ce que tu as fait... Ça inspire pas que des gens qui ont un, peut-être une maladie génétique comme toi ou un handicap, ça inspire aussi beaucoup de gens qui n'ont rien justement, qui vont bien et qui se trouvent toutes les excuses de merde du monde parce qu'au fond ils ont envie de le réaliser. Et bien, grâce à des exemples comme toi qui malgré plein de handicaps le font quand même, ça va leur dire attends il y a un moment euh, c'est un peu la ton quoi, il y a un moment, je dirais, un moment je dirais, si tu... Si quand t'as tout pour réussir, tu te donnes même pas un peu de chance pour y arriver, c'est que t'as rien compris. Et ça j'adore. J'aime bien terminer ce podcast par deux petites questions. Si je te file les clés de la Doloréane pour, euh, pour remonter dans le passé et revivre le, un moment de ce voyage de six mois en Amérique du Sud, ce serait lequel
1: ah, Je pense quand même que c'est cette ascension parce que ça. ça Alors, ça qui, n'est pas pas qui n'est pas cette ascension
0: Qui n'est pas cette ascension
1: Mais d'ailleurs, le moment finalement euh, où, je, où je, je choisis, comme tu dis, de ne pas monter. Bah tu vois, il est hyper présent dans cette état. Je revois tous les visages, je revois le décor. Et en fait, du coup, Nico est monté et j'ai vu après qui euh, qui s'était filmé. Et euh, il a fait un petit montage vidéo de cette ascension euh, qui, est, qui est d'ailleurs disponible sur notre page Facebook, Mes sans frontières. C'est un petit film de dizaines de minutes. Et en fait, quand je l'ai découvert dans le van après... Elle... En fait, je me suis dit, j'étais là-haut avec lui, tu vois, parce qu'il il a fait un, enfin, il a dit trois mots, mais c'était hyper touchant justement pour toutes les personnes qui arrivent pas au sommet. Bah voilà, il avait le t-shirt de l'association vaincre la mucoviscidose et pff, moi je me suis dit, bon, oh, j'aurais jamais fait mieux. Donc c'est, c'est, en fait, c'est génial qu'il, qu'il y soit monté. Et moi, j'y suis pas arrivée. Et on, enfin, j'ai appris après que renoncer, c'est pas facile, mais finalement, euh, c'est euh, c'est pas un échec, en fait. Parce que moi, j'avais vécu un peu comme ça. Et d'être descendu, d'avoir fait ça, euh, je me suis dit, après, en fait, c'est, c'est, déjà, c'est déjà ouf. déjà à J'ai cette altitude. Mais, mais avec, Et puis, voilà, euh, on a vécu des trucs hyper intenses euh, avec des gens. Dont, on en a encore un peu des, enfin, des frissons. Quand on parle, tu fais Bien sûr. Quand tu es là-haut, tu te dis, mais dans, surtout qu'on est dans le refuge, tu te dis, qu'est-ce que je fous, là Je me les caille. J'ai un peu mal au crâne. Je n'arrive pas à dormir. Les <rire> toilettes, c'est dehors. Je vais faire 10 mètres dans le, dans le froid la nuit. Mais tu fais « Mais pourquoi je fais ça, en fait ?» <rire> Et après coup, quand tu redescends, tu n'as quasiment aucune envie, c'est de remonter. C'est fou, hein ouais, C'est ça, qui est Donc voilà, c'est quand même le petit moment, je me dis, euh, où tu testes tes limites aussi. Ouais. Ça, c'est quand même… Euh, ah, dis, bon, je suis
0: d'accord, c'est un bon moment. Je, c'est valide. je valide. Je ne sais
1: pas ce qui va se passer.
0: Dernière question. Si tu devais euh, résumer ce trip… En une citation, une phrase de ton choix ou une punchline, ça serait laquelle ah, C'est dur Ah, bah quand même, petite question en plus. vivre, peu à,
1: fond. Ah, ah, quoi, vivre quoi à fond Vivre et, à fond et, Ouais, c'est vraiment. Moi je suis très dans l'instant présent et je me rends compte que c'est, c'est génial de vivre comme ça par rapport à d'autres qui sont très cortiqués, qui pensent à plein de trucs, à se projeter. Moi je, c'est vraiment vivre l'instant présent. C'est vrai que ça fait bateau de dire ça, mais bon. Moi, c'est vraiment comme ça que je, que je fais ma, 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 ma vie, en fait. Bien sûr. Et ne pas avoir de regrets. Surtout, ne pas avoir de regrets. Génial. C'est, c'est, vas-y, puis bon, bah, pff, ça se passe pas comme t'as prévu. Tant pis. Mais au moins, tu l'auras tenté. Voilà. Vivre à fond et euh, ne pas avoir de regrets.
0: Génial, Fiona. Je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ton témoignage qui qui est authentique, qui donne des frissons, qui, surtout, qui donne beaucoup d'inspiration et de motivation. Je pensais encore une fois à tout le monde, pas à ceux qui, qui malheureusement peuvent peut-être avoir un handicap ou une maladie génétique comme toi. T'es un exemple incroyable de, bah, de, voilà, ça c'est mon jeu que j'ai eu à la naissance, bah, je vais essayer d'aller bluffer pour aller remporter le tournoi, tu vois. Et c'est ça qui est génial. Franchement, tu, c'est merci pour cette aventure dans laquelle tu nous as embarqué pendant un petit peu plus d'une heure. Pour ceux qui veulent s'immerger dans cette aventure et en prendre encore plus de doses d'inspiration et de motivation, eh bien, n'hésitez pas à aller acheter le livre de Fiona, à couper le souffle. Évidemment, le lien est aussi dans la description du podcast. Il y a tout dans la description de ce podcast, c'est fou. Et euh, si vous nous faites des petites dédicaces en story, hein, que peut-être que vous avez écouté ce podcast justement en faisant une ascension, en faisant de l'alpinisme, en faisant votre vaisselle, ça marche aussi Faites-nous une petite dédicace en story ou en message. Ça nous fera toujours très, très plaisir. Fiona, je te remercie beaucoup.
1: Merci beaucoup, Alex. Ciao, bisous. Ciao, ciao.